0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien hyper heureuse de vous retrouver avec un nouvel épisode de podcast cette semaine. Euh, donc cette semaine, euh, je donne la parole à Pascal euh, qui euh, va nous parler d'un voyage autour du monde avec sa famille euh, qu'ils ont fait en 2020-2021 en plein Covid. Donc ça a été un petit peu euh, challengeant. Et en fait, euh, Pascal, ben, vous le savez peut-être si vous nous suivez sur euh, le blog ou, euh, ou sur Instagram, euh, ces dernières semaines, avec Émilie, on voulait euh, aller un petit cran euh, plus loin pour vous euh, aider euh, à organiser des voyages en famille, vous donner euh, encore plus d'outils pour concrétiser euh, vos projets de voyage. Et donc, on, on s'est associé en quelque sorte avec Pascal, qui est aujourd'hui Travel Planner. Et donc, euh, cet épisode est l'occasion pour nous bah, de vous présenter Pascal. Euh, vous allez voir à travers euh, son expérience de, de tour du monde, de, de voyage en famille. Vous allez peut-être mieux comprendre aussi euh, qui elle est et ce qu'elle peut vous apporter. Donc, il euh, y a toute une première partie euh, de l'épisode qui est vraiment consacrée euh, euh, à leur voyage, euh, au projet, à ce que ça a apporté aux enfants, euh, etc., etc. Et puis, euh, en fin d'épisode, bah, Pascal nous explique un petit peu ce que c'est qu'être euh, travel planner, ce qu'elle peut apporter euh, à quel type de voyageur, et donc voilà, c'est euh, pour nous l'occasion de, de vous la présenter et on est super heureuse avec Émilie parce que vraiment on partage les mêmes valeurs avec euh, Pascal et, euh, et donc c'est super chouette. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire et pour le moment j'arrête de parler et je vous laisse avec Pascal, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pascal Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de parent voyageur. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, de parler voyage. Et puis euh, voilà, tu vas nous raconter un petit peu votre, votre expérience de parent voyageur, euh, votre long voyage. Vous êtes parti un an, je crois. Tu vas nous raconter tout ça. Et puis après, euh, on, on parlera aussi de, de ton métier que tu, euh, que tu as choisi aujourd'hui suite à ce voyage. Donc voilà. Est-ce que tu peux euh, commencer, comme d'habitude dans les podcasts de Parents Voyageurs, euh, par te présenter toi et ta famille
1: Bon bah merci en tout cas de, de me laisser la parole. Je trouve c'est vraiment. Enfin, euh, j'apprécie euh, d'écouter des podcasts, de regarder. Euh, je suis toujours inspirée par les autres. et J'espère que cette petite, ce petit bout d'aventure euh, inspirera les autres. Donc moi, je suis Pascale, je suis la maman euh, d'une famille euh, de quatre. Euh, alors, pas de quatre enfants, hein, mais de quatre personnes. <rire> J'ai deux garçons qui ont maintenant 9 et 7 ans et qui, au moment du voyage, avaient euh, 5 et 7.
2: Okay. voilà
1: Et, euh, et euh, je suis accompagnée de mon mari qui lui aussi est un grand voyageur depuis longtemps. Et on est parti euh, faire un tour du monde, même si c'est toujours un grand mot pour finalement dire qu'on a enchaîné les pays euh, en 2020, en septembre 2020, en plein Covid. Euh, et on est parti euh, bah, sans forcément savoir précisément où on allait, mais avec une furieuse envie euh, de réaliser ce projet en fait qu'on avait, euh, qu avait imaginé et qu'on ne voulait pas repousser malgré ce, cette année Covid.
0: Ouais, ok. Bon, on va, on va évidemment parler de, de ce gros projet. Euh, et, mais moi, je, avant ça, je me demandais. Enfin, euh, tu nous, nous as dit là que ton mari était déjà euh, un grand voyageur. Euh, quel type de voyageur vous étiez avant ce, avant ce grand voyage et peut-être même avant les enfants aussi. Qu'est-ce qui vous amène à, à voyager
1: Ouais. Alors, lui a toujours voyagé. Je pense qu'il est, enfin, euh, il est né en France, mais euh, il a passé euh, du temps à la Réunion. Enfin, il, vraiment, il a vécu à peu près partout. Ses parents étaient, euh, je pense que s'ils m'écoutent, ils ne seront pas vexés d'entendre que c'était un peu des hippies. Voilà. <rire> <rire> Donc, ils voyageaient avec un van, euh, vraiment, euh, comme on peut les imaginer, mais euh, sans le côté van life, hein, vraiment en mode euh, hippie. Euh, et ils ont fait euh, bah, l'ex-URSS. Euh, ils ont été dans plein, plein, plein d'endroits, les Philippines, euh, les États-Unis, je ne sais combien de fois. Euh, il a vécu en Polynésie. Voilà, en tout cas, pour sa part, lui, c'était... Euh, c'est vraiment euh, presque génétique, quoi, le voyage.
0: Euh, ouais, disons moi, que c'est un mode de vie normal, du coup, pour lui. Il ouais, Je ça, quoi.
1: Oui. Alors, je pense que ce que tu soulèves est assez juste. Pour lui, c'est absolument normal, euh, et il ne l'envisage pas autrement. Ouais. Euh, on s'est rencontrés déjà depuis euh, de longues années. On est ensemble depuis euh, longtemps. Et en fait, euh, moi, j'ai commencé à voyager euh, quand j'ai fait mes études supérieures. Alors, on voyageait avec mes parents mais on était plutôt euh, franco-français à ce moment-là. Euh, et ensuite, euh, moi, j'ai commencé à voyager quand je faisais mes études euh, en École des Beaux-Arts, euh, où euh, bah, là, euh, les voyages faisaient aussi partie euh, de l'éducation entre guillemets. Et donc, euh, j'ai fait euh, les Pays de l'Est, euh, une grande partie de l'Europe. Et puis, quand j'ai rencontré euh, la personne qui n'était pas encore mon mari, mais qui était déjà un ami puis un compagnon, euh, on a fait ensemble beaucoup de voyages. On est parti euh, à New York ensemble, je crois que ça faisait trois mois qu'on était ensemble, on était partis à New York. Enfin, ah, voilà. ouais. Donc, euh, très rapidement, j'ai compris que, voilà, que, que j'avais un bon compagnon d'aventure de, de, avec moi et puis, en fait, c'est vraiment devenu un mode de vie, c'est-à-dire que on a toujours travaillé pour voyager et, et, et dès que possible, en fait, on a emmené nos enfants avec nous. On est plutôt backpacker hein, on voilà, n'a on, on pas de valise à roulette, on est vraiment en sac à dos et les enfants, on les a élevés un petit peu dans cette dynamique-là où tu pars avec deux t-shirts et c'est pas grave si tu es un peu un peu crassou quoi. Ouais ouais. Donc voilà. <rire> et du coup, vous profitez des vacances quoi. Euh, J'imagine ah oui. pour euh, ouais. ouais. Ouais, ouais vacances de... euh, après on a triché un peu il hein, Faut euh, j'espère que les instituteurs et institutrices qui écoutent euh, ne se vexeront pas mais souvent on fait durer euh, les petites vacances, on rajoute une petite semaine histoire de partir Ah ouais. trois semaines, euh, voilà. Oh là a, là, moi je sais pas peu faire ça. Villes, hein, <rire> ainsi, ouais. bah, avec leur accord mais euh, voilà. Hein, Ouais. On a fait quelques beaux voyages. Quand tu pars un peu loin, euh, ouais. j'ai un peu de scrupule à, à faire, à faire euh, 10 heures de vol euh, avec tout ce que ça engendre pour y rester une semaine. Donc euh, voilà, oui. on reste un peu plus loin. Oui, oui, euh,
0: c'est vrai. Et puis, ça permet de, de voyager un petit peu plus lentement, de mieux s'imprégner finalement ouais. et puis euh, de pas être en mode euh, touriste. Enfin, Moi, je dis euh, à la chinoise, quoi, euh, 15 pays d'Europe en deux semaines. Euh, ouais, voilà,
1: c'est peux... <rire> difficilement envisageable pour nous, effectivement.
0: Oui, oui. Et euh, du coup, euh, comment vous est venue euh, l'idée, euh, peut-être l'envie, même si euh, je devine un petit peu, mais euh, l'idée et puis euh, de, de ce grand euh, voyage. Donc vous êtes parti un an, c'est ça Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu qui, a, qui, a, qui, est, qu est qui a déclenché en fait ce, la mise en œuvre de, de ce projet
1: En fait, euh, on a, on, depuis qu'on se connaît, euh, on parle de voyage, de tour du monde. On trouve que c'est vraiment des projets qui sont euh, qui pour nous nous semblait nous convenir en tout cas euh, et, euh, et on en avait très envie on s'est rencontrés quand on faisait nos études donc on était encore dans les études on s'était dit peut-être à la fin de nos études euh, puis finalement en fait les CDI sont arrivés rapidement et puis on s'est fait manger par cette petite <rire> ce, ce petit rythme qu'on n'imaginait pas euh, et on est parti en fait en voyage de noces en sac à dos à Tahiti Ouais. Euh, et puis à la fois parce que Haïti fait une, vraiment partie de la vie de, de mon mari dans ce qu'il est vraiment parce qu'il y a vécu longtemps et en même temps parce que bah, clairement c'était une bonne destination voyage de noces ouais clairement <rire> donc du coup on est parti mais en mode sac à dos donc il euh, faut imaginer sac à dos tente à Tahiti c'est pas vraiment euh, ambiance Bora Bora Bilotti c'est vraiment différent mais euh, très backpacker pour le coup ah oui quand tu dis sac à dos c'est tente aussi ouais, 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 ouais okay. tante. Euh, on a testé les campings enfin lui il les connaissait déjà avec ses parents hein, mais euh, du coup on a, on a testé les campings en Polynésie au bord de l'eau c'est génial hein, vraiment c'est génial et, euh, et en fait, quand justement on était sur un de ces campings à Moréa notamment, on a rencontré une famille de, de bretons, on ne s'invente pas, hein, qu'est-ce que tu veux. <rire> euh,
0: Mais les sort... gens, toi, on n'a pas dit, les gens ne le savent pas. Ah euh, oui, que vous, êtes Nantes, vous habitez à Nantes en tout on
1: cas. Oui, on habite à Nantes et monsieur est, est un breton, euh, breton quoi, tu vois, <rire> avec la marinière. <rire> c'est un vrai breton pêcheur quoi. <rire> et, du coup, euh, et du coup il est vrai, ce n'est pas une légende que les bretons sont quand même beaucoup en voyage je ne sais ouais. pas si euh, il y a une analyse un peu plus poussée sociologique mais c'est une réalité et donc, euh, et donc voilà, donc, on avait rencontré cette famille de bretons euh, avec leurs deux garçons qui avait probablement en fait les mêmes âges que les nôtres quand on était en voyage euh, et qui euh, qui était au camping avec eux, tous les autres campeurs en mode en mode cool quoi et, mmh. euh, et ces deux garçons en fait euh, très rapidement sont venus squatter la tente avec nous euh, le plus grand est parti à la pêche avec euh, mon mari enfin voilà ils étaient hyper à l'aise quoi et en fait on s'est dit euh, à ce moment-là vraiment que ce projet de tour du monde euh, comme on envisageait d'avoir des enfants euh, on le ferait que quand on aurait euh, de la famille complète, donc vraiment de partir avec les enfants parce que parce qu on se disait que ça serait égoïste de le faire sans eux, en fait, parce qu'on avait vraiment envie de ça, probablement parce que pour nous, c'était déjà un mode d'éducation et c'était un mode de vie, et qu'on voulait leur, leur faire partager ça, donc voilà le moment où on s'est dit qu'on ferait un tour du monde et puis, et puis en fait, le temps passe vite, on a continué on a fait des voyages avec les enfants, de grands voyages un peu loin, on s'est vu qu'ils s'adaptaient très bien, et puis et puis, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on se bouge les fesses et qu'on décide, euh, finalement, de, de partir pour le faire. Quoi. Parce mmh. que sinon, on allait se retrouver avec, euh, avec les garçons euh, au collège, au lycée. Euh, non pas que ça ne se fasse pas à ce moment-là, hein, parce qu'on a, on a croisé plein de familles qui ont des enfants plus grands et qui, mmh. euh, et qui étaient en voyage. Mais, euh, mais nous, en tout cas, on s'était dit que ça serait bien de le faire au moment où ils avaient à peu près ces âges-là. Et du coup, on s'est décidé. Et, on a... et comme on est un peu têtu, lui et moi, mais on s'est dit qu'on partirait quoi qu'il en soit. Et euh, COVID ou pas, on partirait quand même.
0: Et, ce qu Et quand vous avez décidé une date de départ, il euh, y avait déjà le COVID ou pas Non, 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 on a non. décidé
1: ça. En fait, on est parti avec les enfants à Tahiti. Alors, attends, c'était en 2000... Ça doit être 2019. Non, 2018, peut-être bien. Ouais, peut-être bien 2018. Euh, parce qu'en fait, on est allé voir de la famille, des amis, enfin voilà on... et puis pour leur faire découvrir aussi ça. Mmh. Et, et à ce moment-là, c'était un peu, est-ce qu'on part euh, s'installer à l'étranger ou est-ce qu'on part faire le tour du monde euh, Et en fait, on se dit, euh, ben, on va d'abord aller, euh, aller faire le tour du monde. enfin voilà On ne se sentait pas de se poser, entre guillemets, de s'installer, on avait euh, envie de... De, de nourrir cette soif de voyage, de curiosité, enfin, voilà, de découverte. Et, euh, et c'est là qu'on s'est décidé. Et je, non, il n'y avait vraiment pas de Covid. C'était ouais. <rire> la Dolce Vita à ce moment-là. <rire> Tout le monde s'embrassait, on faisait la fête, tu vois. Mais non, ce n'était pas, pas encore le Covid. Même.
0: Et, et donc, euh, vous avez commencé à préparer un peu. Vous avez travaillé sur un itinéraire, ou alors, enfin, euh, ça, ça voulait dire quoi À partir du moment où vous avez choisi une date de départ, ça, ça voulait dire quoi, euh, alors, ça la, dire... la préparation ouais, Qu'est-ce qui s'est mis en route
1: Tu as déjà chopé ton, ton budget Regarder ton budget mensuel et dire OK, là j'économise, là j'économise, là j'économise. Après tu regardes tes placards, tu fais là ça sert à rien, là ça sert à rien, là ça sert à rien. Et puis voilà, en fait, finalement, euh, tout se met en route pour que tout soit orienté au voyage. Des cadeaux de Noël, ça devient des sacs à dos, des gourdes et des. Tu et voilà, on, est, on commence à s'équiper, on commence à réfléchir, on commence à beaucoup lire de blogs, on se relance sur, et pareil, les podcasts. Euh, les émissions, enfin voilà, on, on est à fond. On implique aussi des enfants pour essayer de leur faire comprendre ce que ça veut dire. Euh, on sensibilise la famille pour leur dire qu'on va partir pendant un an et que ça va bien se passer, vous inquiétez pas, on n'est pas complètement fou. Globalement, là-dessus, ça allait parce que je pense qu'on leur a... Enfin, on a fait tellement déjà de voyages, de choses un peu, voilà, qu'ils n'étaient pas inquiets. On n'a pas reçu... Je sais que certaines familles euh, ont parfois des gens qui ne comprennent pas du tout, qui le vivent mal, qui euh, nous, on n'a vraiment pas eu ça. On a eu un, un super soutien de nos familles qui trouvaient ça génial, qui pour eux c'était une évidence. Je pense qu'on les avait déjà assez saoulés avec ça.
2: Il ouais. n'y
1: a, a pas eu de, il y a eu vraiment une belle adhésion. C'était, c'était hyper chouette d'être soutenu. Euh, et ça, ça a duré jusqu'à ce qu'on décide de partir en couple, hein, parce que ça aurait pu
0: être un peu. Oui, aurait ça aurait pu, pu changer prendre... en effet. Ouais. ouais,
1: ouais, ouais. On aurait pu nous prendre pour des fous. Je pense que certains vont peut-être penser, mais ne l'ont pas verbalisé. C'était déjà hyper. Voilà, hyper précieux. Donc, voilà. Et en fait, la préparation, c'est ça. C'est déjà ça, de se dire, OK, euh, bah, quel est le budget qu'il nous faut euh, Comment comment on va arriver à le dégager Qu'est-ce qu'on fait pour que, pour que ça arrive Enfin, bref. Et commencer à tout réfléchir, puis euh, bah, tirer un peu le fil et te rendre compte que, oui, il te faut une assurance, que, enfin, tu vois, plein, plein de choses. Et là, tu dis, waouh Et puis, en fait, voilà, c'est aussi ce qui est beau dans la préparation. Après, on avait été euh, hyper, euh, comment dire on avait un programme, on avait des pays, chacun avait voté pour ses pays, et tu veux voir quoi, et tu veux faire quoi, nanana. Euh, et je crois qu'on tra... enfin, voilà, avait préparé plein de petites choses pour voilà, savoir un peu où on mettait les pieds, les bons plans. On commençait par le Japon, on avait déjà calé tout le Japon, enfin, voilà. euh, et puis on a quasi rien fait de ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait, entre ce qu'on avait imaginé, et on rigolait d'ailleurs, on se disait « Ouais, mais maintenant, faire un tour du monde », avec Internet, tu peux tout préparer, tu as tout. Enfin, c'est vraiment plus l'aventure comme vous le vivre, par exemple les parents de mon mari. Euh, on se disait, c'est ouais, c'était rassurant si tu veux. <rire> et puis bon, bah clairement, euh, on est parti sur un autre délire. <rire> on est parti sur un délire beaucoup plus freestyle. où Tu sais pas où tu vas d'une semaine à l'autre et où euh, tu sais pas si la frontière va s'ouvrir ou va se refermer sur toi. <rire> ouais, c'est ça. Mais voilà, mais euh, c'était génial quand même hein, après donc ouais, euh, la mais... préparation ça nous a appris aussi beaucoup à lâcher prise finalement euh, ce, ce, ce Covid à la fois être très préparé parce que ça te demande beaucoup, beaucoup d'adaptation euh, mais je pense qu'on a encore plus euh, appris à lâcher prise parce que plein d'événements ne dépendaient pas de nous tout simplement et qu'il mm. fallait, euh, voilà, fallait, fallait être capable de ça c'est pas très français de lâcher prise mais, ah ouais euh, mais on a tu trouves ouais je trouve ouais, ouais. On a tendance à vouloir un peu tout contrôler. On voit, il y a des nationalités qu'on n'a rien à foutre en fait, de, de savoir ce qui va se passer dans les 15 jours qui arrivent. Et, et, et je les admire pour ça. Mm. Parce que ça t'enlève quand même une énorme charge.
0: Ouais, ouais, très clairement. Ouais. Et, euh, et du coup, alors ben, vous n'avez pas à un seul instant, vous n'avez pas imaginé euh, décaler le projet On
1: n'a on... On pas imaginé le décaler. Alors, faut, euh, en fait, on avait aussi stoppé nos deux emplois. On avait, enfin, euh, ça faisait partie du, du deal. Euh, on avait. Vous avez démissionné. On avait, ouais, tous les deux, on avait, on avait euh, annoncé à nos employeurs quand, longtemps avant pour qu'ils se préparent aussi. Enfin, on n'est pas parti oui. en mode euh, sauvage, tu vois. Ouais. Et on avait euh, annoncé à nos employeurs qu'on qu quitterait. Fin, voilà, que, que c'était fini. Euh, on... Du coup, il euh, bah, y avait aussi ça, de toute façon, on n'était pas acculés, c'est pas le mot, mais on avait tout mis en place euh, pour, euh, pour pouvoir euh, partir, on avait trouvé un locataire à la maison, enfin, l'idée voilà, c'était ouais. vraiment euh, de, de se lancer. Alors on n'a pas imaginé dès euh, décaler le projet, euh, on a imaginé énormément de possibilités au moment du départ, euh, on a vraiment tout, euh... enfin, ouais, on a imaginé plein plein de choses. Après, euh, finalement, au moment du départ, euh, comme euh, en septembre 2020, euh, c'était, on s'en souvient déjà plus, mais on a eu la première vague. Hein, je pense qu'on est à la dixième maintenant, mais oui, <rire> ben, première on vague, a hein, <rire> voilà, c'est fini. Euh, on s'est dit deuxième vague. Tout le monde, on, on a tous été déconfinés pour l'été, pour profiter des vacances, puis on a vu que c'était le bazar la première année. Donc, nous, on a senti, comme tout le monde, je pense que ça allait être le, le, le bazar et qu'il allait falloir vite, vite quitter la France pour pouvoir bah, voyager, tout simplement. Et du coup, euh, je pense qu'on est parti en septembre. On a dû partir euh, peut-être le 2 septembre ou un truc comme ça. Et la France reconfinait le 5. Tu vois Donc, on a pris la voiture. On a foutu toutes les affaires dans la voiture et on s'est barré. On ouais, n'était pas confinés,
0: je pense, en septembre 2020, mais euh, au niveau des frontières, re, les
1: frontières ouais, se il y a fermaient, enfin ouais. ouais. bref, tu tout... avais le droit de faire, euh, je sais plus combien de kilomètres autour de chez toi, ce qui n'était pas vraiment compatible avec, euh, avec un, un voyage. Quoi. Ouais. Donc, bon, même si vous... la région
0: est belle, non la région nantaise, la Bretagne, peut-être qu'on pouvait encore aller jusqu'en Bretagne. <rire> Ouais, mais on l'a bien sillonné cette région, si tu veux. <rire> bon, on était plutôt parti, c'est un autre délire.
1: <rire> mais voilà. Donc on a pris la voiture sur la première partie du voyage et, euh, et on a et on est parti découvrir une partie de l'Europe en fait. Ok. Une partie qu'on connaissait euh, qu'on connaissait pas ou peu et puis euh, et puis on a fait un peu comme ça euh, en fonction de ce qui était euh, ce qui était possible euh, avec la tente pour justement éviter d'être coincé euh, mmh. et la voiture pour pouvoir euh, <rire> s'enfuir si jamais euh,
0: dans les 24 heures la frontière fermée voilà, ah, c'est ouais, un... Okay. un peu ça mais donc ça ça s'est mis en place euh, genre ben, pour et... en août quoi ou euh... ouais je pense
1: que à mi août j'ai souvenir de ça à mi août on était au Pays Basque et euh,
0: en vacances, parce qu'il faut prendre des vacances avant les vacances, hein, c'est important. Ah bah, parce que, alors moi, je le dis à chaque fois que j'interviewe des, des familles qui ont voyagé au long cours, les voyages au long cours, ce ne sont pas des vacances. C'est la vie en voyage, c'est la vie. quoi.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que je pense qu'il y a des gens qui fantasment aussi. Euh... Ouais. Euh, la vie autour du monde alors les enfants font toujours des crises les parents se prennent la tête quand même il euh, y a des moments merveilleux il y, euh, y a des moments où on est malade il y a des moments c'est la vie. Oui, vraiment tous la les vie jours, il faut,
0: euh, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on mange. Ouais. Euh, il faut faire la lessive ou en tout cas euh, se préoccuper qu'elle soit faite. Euh, parce que dans certains pays, tu peux la faire faire quand même. Mais enfin, euh, voilà, oui, oui c'est quand même la, la vie. Il faut euh, le plus souvent ailleurs, ouais. euh, faire un peu l'école aux enfants. Donc, ça, tu t'ajoutes ça dans ta vie. Mm -hmm. euh, ouais,
1: ouais. Non, non, c'est clair. Donc, euh, oui, oui. Donc, on avait pris des vacances et à ce moment-là, je me souviens qu'on. On pensait encore pouvoir rejoindre euh, rejoindre un de nos pays euh, de départ, alors pas le Japon parce que là clairement on savait que c'était fermé oui. et verrouillé pour un moment, donc ça on avait déjà annulé tout ce qu'on avait annulé, mais euh, mais on se disait pourquoi pas euh, essayer de choper un bout de Thaïlande ou un bout de machin et puis et puis dérouler le fil. Et puis en ouais. fait, euh, euh, ouais je pense ouais c'était autour du 15 août, tu vois. Donc euh, très rapidement euh, après on a on a changé de cap et puis on est parti sur une formule moins euh, enfin moins contraignante tu vois en termes de vol en termes de tout ça quoi.
0: ouais ouais c'est vrai qu'avec la voiture et de surcroît l'attente, la tente euh, vous étiez du coup en totale autonomie ouais euh, donc vous êtes parti euh, vers le sud-est l'Italie ouais, euh, Croatie l'Italie
1: Croatie après on pouvait pas faire euh, tu vois, on ne pouvait pas faire la Slovénie c'était déjà fermé on ne pouvait pas faire euh, l'Albanie on ne pouvait pas faire la Serbie euh, je ne sais plus, j'en ai d'autres en tête. Peut... Voilà, C'était coincé. Euh, et du coup, on a, on a été jusqu'en Bulgarie. Ouais. Euh, on est resté un petit moment en Bulgarie. Et après, on est passé... Euh, tant que je calcule bien. Bulgarie, on a fait. Euh, la... On a été jusqu'à Istanbul, en Turquie. Ce n'était ouais. absolument pas prévu et qui a été vraiment un vrai coup de cœur pour nous euh, euh, sur cette partie euh, Europe. Euh, ensuite on est repassé par la Bulgarie puisque on va dire que la Turquie et les... <rire> la Grèce c'est pas vraiment des bons copains et, euh, et du coup on est repassé en Grèce et là aussi on est resté un petit moment en Grèce euh, à profiter finalement jusqu'à ce que la Grèce confine elle aussi euh, et que ça commence à devenir plus compliqué en Europe et on est remonté en fait euh, avec la voiture jusqu'en France pour déposer la voiture euh, chez mes parents dans le sud de la France et euh, on a, là, euh, on a calé un petit peu la suite de l'aventure en euh, l'espace de, de très peu de temps et on a pris un vol pour euh, le Brésil.
0: Ok. Et donc là vous êtes, on, on est à peu près quand vous êtes resté combien de temps euh, on sillonner l'Europe Ouais, on est à peu près à Noël. On a passé Noël au ouais, Brésil, okay. tu
1: vois. Donc euh, okay. ju juste avant Noël. On est, euh, est mi-décembre à peu près.
0: D'accord, donc le, le Brésil. Donc, bah, le, le génial, Brésil. le Brésil. Alors, ah. je dois te dire que j'ai interviewé Audrey de la Family Globe Exchange il n'y a pas si longtemps. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait. Et euh, ouais, ouais. Alors, le Brésil, c'était euh, moyennement prévu. Enfin, tu vois, ils y allaient parce qu'ils euh, connaissaient pas. Euh, sans a priori, ça a été euh, un véritable coup de cœur ouais. euh, pour vous aussi. Écoute, ouais, c'est euh,
1: d'abord c'est un pays immense. Alors, on en a vu ouais. euh, un dixième. Un dixième et on y est resté deux mois, tu vois. Euh, c'est un pays immense. Les Brésiliens sont des gens absolument euh, charmants. On ne parle pas portugais. Hein. Et <rire> eux, parlent pas très bien anglais, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment généreux. Alors, tu vois, ça, c'est typiquement des, des, des gens qui… Ils, à 15 jours, à peu près, tu vois, ils, on ne va pas plus loin, on ne se prend pas la ouais. tête. Tu leur donnes rendez-vous à 14h. Euh, si tu as de la chance, ils sont là à 15h30. Mais c'est pas un problème, on se détend. Et à l'inverse, tu vois, ils vont rester avec toi. Si... Enfin, c'est vraiment des gens euh, très, très sympas. Euh, et du coup, euh, ouais, ouais, alors, le Brésil, on a, on a beaucoup aimé. Après, on a été obligé de fuir du Brésil à un moment donné parce qu'il y avait le variant euh, brésilien qui commençait à être euh, mm -hmm. la bête noire euh, bah, dans le monde. Donc, on s'est dit, avant de se faire coincer au Brésil, on s'en va. Mais euh, on a eu le temps quand même, tu vois, de faire... Euh, des, des, des best-sellers du Brésil. Du, on va dire une partie, en tout cas, on a fait Rio, on a fait Iguassu. Euh, après, on a été dans une partie beaucoup plus reculée et euh, très sauvage, qui est le Pantanal, au Brésil, qui est euh, une zone humide. Enfin, C'est un, une réserve euh, biologique mais incroyable. On a vu des animaux, on était vraiment... Euh... Enfin, C'était assez euh, surprenant, cette immersion comme ça, en pleine nature. Euh... Euh, au cœur du Brésil, euh, dans un endroit qui, jusqu'à pour moi, était euh, totalement inconnu euh, au bataillon. Quoi.
0: Et donc, vous avez dû quitter euh, ce magnifique Et, endroit
1: euh, Oui, on a quitté le Brésil pour rejoindre la Bolivie ensuite. Mm -hmm. euh, énorme surprise là aussi, même si on avait quelques images de ce qu'est la Bolivie. Parce que, étonnamment, la Bolivie, euh, les, les Français sont assez, euh, assez friands, je pense, du fait que. On soit un peu randonneur, qu'on aime la montagne, la nature. Donc, euh, les, les, guides Brésil... les guides boliviens nous disaient qu'ils avaient quand même pas mal de Français qui venaient. Donc, nous, on avait des, im... on avait des images, on savait un peu ce qu'on allait voir. En tout cas, c'était des images. Euh, les vivre, c'est quand même tout à fait autre chose, comme souvent. Et, euh, et non, non, c'était très chouette, euh, vraiment très chouette. Un pays difficile dans son, dans son accès, dans, dans ses infrastructures. On est sur un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Hein, donc, euh, voilà, c'est... Euh... Euh, le Covid n'était pas le seul problème qu'ils avaient, clairement. Donc, euh, tu vois, ne mm. serait-ce que euh, les transports, euh, l'accès à l'électricité. Enfin, voilà, on est, on est sur un autre, un autre niveau, euh, je dirais, d'urbanisation. Mais voilà, c euh, tu, passes, tu passes un autre cap hein, quand tu arrives en Bolivie. Ah oui, ouais. Euh, et voilà, mais en même temps, c'était vraiment pareil, un peuple hyper accueillant. Euh, J'enfonce une porte ouverte, hein, mais euh, c'est clairement les gens qui en on ont le moins qui t'en donnent le plus. Euh, donc euh, hyper, euh, hyper gentil euh, très gentil avec les enfants aussi vraiment euh, très curieux à vouloir euh, euh, montrer des choses euh, hyper souriant à faire go goûter plein de choses aussi même si la, la gastronomie bolivienne n'est pas celle qui est la plus réputée hein, euh, <rire> en Amérique du Sud on est sur une bonne base de poulet pataterie mais, euh, mais euh, tu vois faire goûter des herbes, faire sentir des choses c'est rigolo donc euh, non non on a, on a vraiment beaucoup aimé euh, la Bolivie, euh, sucrée notamment, qui a une très jolie vie, un peu en altitude, et puis, euh, et puis le Salar, euh, tout petit mm. enfin voilà, toutes ces, toutes ces, ces étendues de nature euh, complètement euh, bah, qui, qui te laissent sans voix en fait, hein, c'est vraiment ouais, ouais. assez difficilement descriptible, euh, ces territoires, te dire qu'il y a des gens qui habitent là, tu dis mais c'est impossible de vivre là mais si tu croises toujours des gens ouais, et... tu
0: te dis mais d'où ils sortent mais c'est ça tu te dis d'où ils sortent enfin
1: tu non non c'est assez tu dors dans là es accompagné parce que clairement c'est pareil hein. tu peux pas enfin as besoin un d'un 4 4 et deux de quelqu'un qui arrive à voir une route là où tu ne vois qu'une étendue euh... et puis bah, tu dors dans des villages pareil où, bah, le... le premier soir je pense on devait être à 4600 mètres d'altitude et puis là, pouf, plus d'électricité le générateur du village a sauté tu manges à la bougie avec les locaux c'est hyper drôle enfin, tu... euh, ils sont hyper gênés, tu leur dis mais c'est pas grave hein, nous on a des frontales, bougez pas, on va chercher des frontales, oui. tu finis par laisser deux frontales au village parce que tu te dis que là vraiment, tu leur as révolutionné la vie donc euh, non c est, c est... et puis euh, c'est des petits moments de partage assez, assez chouettes quoi Ouais. et tu et montres aux que... enfants des, des écoles tu leur dis les gars ça c'est l'école ah oui ouais, c'est pas terrible le terrain là ah, oui. et du coup les, les bancs ah il n'y a pas de bancs, ils sont par terre ok c'est pas mal aussi quand même y compris pour les enfants
0: de c'est en ce que j'allais te demander en fait euh, qu'est-ce qu'ils qu qu en perçoivent les enfants de bah, un peu de, de la réalité de là-bas qu'ils ont, euh, qu ont vu est-ce que à la fois sur les paysages et puis sur les conditions de vie
1: alors euh j'ai trouvé en tout cas que les enfants étaient moins euh, comment dire il n'y a pas cette, ce rapport à la, à la pitié que tu peux trouver chez les adultes euh, tu vois où tu vas être dans une comparaison quoi que ce soit les enfants ils sont assez factuels ah bah ils ont ça, euh, ils n'ont pas ça d'accord ah oui c'est vrai que ça ne doit pas être terrible pour écrire euh, tu vois c'est vachement euh, euh, c'est bon, factuel en fait euh, euh, ils se disent juste que des fois ça ne doit pas être facile quand tu leur expliques tu vois après, euh, fatalement, au Bolivie, ils ont été moins choqués parce que je pense que les enfants. Il euh, y a moins d'écart, en fait, entre euh, les gens pauvres et les gens riches que, par exemple, au Brésil. Au Brésil, euh, euh, dans certaines villes, tu euh, as des enfants qui dorment dans la rue et qui. Enfin, euh, tu vois bien, qui ne mangent pas à leur faim, clairement. Mm -hmm. euh, donc, ça, par contre, ça, ça les a dérangés. Euh, ça, ça les a interpellés, si tu veux, de se dire mais pourquoi leur papa et leur maman ne travaillent pas pour pouvoir. Euh, euh, les faire dormir. Donc, tu leur expliques que c'est pas si simple, que tout le monde ne sait pas lire et écrire, qu'il mmh. y a plein de pays où il n'y a pas de travail pour tout le monde et que même des fois en travaillant, bah, tu ne peux pas forcément te payer un logement. Euh, voilà, donc, euh, voilà, ça, ça les a un peu voilà ça, ça les a un peu bouleversés, si tu veux. Mais on avait vécu ça aussi en Turquie. Hein. À Istanbul, c'est pareil. Hein. À la tombée de la nuit, tu as beaucoup d'enfants qui font les poubelles et ça, ça, ça les avait un peu. Ouais, ça marque et, quand euh, même. Quoi. Voilà, ouais, ouais. C'est vrai qu'ils leur ont, pour certains, offert de la nourriture ou, ou donner des choses, tu vois. Parce que je pense que, ils, même si on ne le verbalise pas, ils sentaient quand même qu'ils avaient une position de privilégié. Et, et c'est le cas, ouais. clairement. Je veux
0: dire. Ah, bah oui, d'office. Mais bon, enfin, voilà. Si tu ne voyages pas, si tu ne hein, et... si te confrontes pas bah à autre oui. chose, les enfants, ils ne le savent pas qu'ils ont une position de privilégié. Enfin, ouais, à leur âge, ouais. ils ont. Ils ont ils... Ouais, les, les gens qui voyagent pas, ils s'en rendent peut-être compte en grandissant et encore. Enfin, il euh, y a, y a que en euh, s'intéressant ouais. à ce qui se passe autour de toi que tu peux euh, ça. Que, que tu peux avoir un avis sur ta propre vie, finalement. Ah oui, même si en France, as aussi des gens qui sont extrêmement
1: euh, mmh. malheureux, mais c'est moins visible, malheureusement. Si c'est un peu. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Et ouais. du coup, euh, pour le coup, la Bolivie, c'était plus des questions matérielles qui les qui les intéressaient, tu vois, c'est dire ok, mais alors, attends, euh, euh, ils ont Internet ou ils n'ont pas Internet Comment ça se passe Tu vois, c'est des choses assez rigolotes. Euh, mais euh, mais euh, assez rapidement, en fait, ils sont... Enfin, voilà, une fois qu'ils ont construit un cadre, OK, OK, bon, bah c'est comme ça. Et puis, ça ne les empêche pas d'aller de, 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 jouer, d'aller voilà, de, de faire, mm -hmm. faire le curieux avec ci, avec ça. Puis, en fait... Euh, finalement tu t'intéresses à des choses que t'as pas sous le nez et puis tu vas découvrir enfin, je... ils s'étaient fascinés pour une espèce d'herbe en Bolivie qui faisait, des, qui faisait des modes comme ça et ça leur permettait de jouer avec des petits garçons avec, avec des petits personnages, une espèce de dinosaure je sais pas quoi <rire>
0: Assez... J'adore parce que les enfants c'est extraordinaire. Ils, ils ont ça. même pas besoin de parler la même langue. Euh, ils ont à peu près le même âge et en fait ils vont trouver un terrain d'entente et de quoi s'amuser même si euh, même s'ils se comprennent pas finalement. Ouais, ils ouais, se comprennent ça. quand même quoi. Et...
1: Il ouais, bah, y a un truc un peu. Il euh... bon, y a un truc un peu. Ok, les bases sont posées. Bon, T'es comme ça, je suis ouais. comme ça. Oh, ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis je pense que et ça. Tu t'en rends compte en voyage, et pareil pour les adultes, je pense qu'il y a un côté très éphémère à la rencontre. Et donc, mmh. du coup, tu prends tout de suite ce qui est euh, intense, c'est-à-dire que tu, tu vas à l'essentiel, tu te préoccupes moins de, de l'environnement voilà, de, 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 de la personne, de toutes ces choses qui sont un peu du paraître euh, auxquelles tu ferais peut-être attention dans un autre contexte. Et du coup, ben, tu vis un super moment, tu ne reverras peut-être pas la personne, même si ça te fait de la peine de dire que tu ne la reverras pas parce que tu as vraiment eu une belle connexion avec cette personne et eh ben et euh, eh ben tu vis ce moment là quoi en fait et mm. euh, et je pense que les enfants ils sont un peu naturellement
0: un peu plus dans cette dans ce rapport là ouais. tu vois. Ouais, ouais. donc euh, donc voilà et euh, j'aurais bien voulu aussi euh, que tu nous racontes comment ils, ils ont vécu eux par exemple les découvertes des paysages un peu dingues euh, comme le salar de Yuni euh, euh, les chutes d'Iguassu enfin nous on était allés à Iguassu c'est... bon on était avec notre fils il avait deux ans à l'époque donc en fait il se souvient de rien mais nous on avait enfin c'était waouh surtout le côté brésilien d'ailleurs c'est encore plus beau que le côté argentin euh, ouais, c est, c est, ça te procure une émotion euh, qui, qui est difficile Difficilement euh, explicable, je trouve, difficilement descriptible. Mais euh, les enfants, en fait, euh, ouais, vos enfants, comment ils réagissent Est-ce qu'ils se rendaient compte un peu de, de, euh, ouais. de l'extraordinaire ouais, ouais, ouais. de la nature qui était devant eux enfin. Alors, c'est ouais. rigolo parce que
1: je pense que on, on, nous, adultes, on fantasme beaucoup et on, on, on a envie de voir dans nos enfants ce que nous, on voit. De, mm. Tu vois, il y a un truc un peu... Euh, euh, et c'est pareil quand tu vas autour du monde, t'as as plein de gens quand tu ou soit quand tu dis tu vas partir en voyage ou ça ou t'as plein de gens qui disent aux enfants mais tu te rends compte la chance que t'as tes parents mais en fait les enfants c'est leur mode de vie tu vois et ils n'ont pas choisi c'est toi qui les emmènes avec eux enfin je veux dire euh, ouais. en tout cas ce sont petits euh, donc eux ils profitent de l'instant mais ils vont pas surinvestir le moment tu vois ils sont vraiment ils, ils, voilà. Par contre, ils vont se souvenir de choses, ils vont vivre les choses un peu euh, différemment. Toi, tu demandes aux enfants ce qu'ils sont souvenirs d'Iguazou, ils se souviennent très bien d'une chose, c'est qu'il y a eu une demande en mariage devant <rire> la grande chute et qu'il y avait beaucoup de vent et la dame, elle était toute mouillée. C'est très, très <rire> drôle. Tu vois Donc, ils se... en fait, si tu veux, je pense qu'en grandissant, ils vont se souvenir que, un, il y avait effectivement, ils ont l'image de cette chute d'eau avec le vent qui t'emmène, l'eau de la chute, et mmh. la sensation du vent, tout ça. Et je me souviens qu'ils faisaient une chaleur de bœuf. Et eux, ils ont adoré le moment où, finalement, bah, la chute d'eau nous rafraîchissait, tu vois. Ouais. Euh, c'est vraiment, euh, c'est rigolo. Tu ne tu, tu, tu focalises pas les mêmes choses, en fait. Je pense ouais, que ouais. Euh, tu vas t'attacher à des choses différentes. Euh, le salaire d'Ouguni, par exemple, euh, bah, eux, ils sautaient dans les flaques. Hein, C'était ça qui les faisait marrer. Ouais. Euh, et ils se souviennent qu'il faisait très, très froid à 4h du matin. Ouais. Voilà. Et après, ils se souviennent d'avoir joué à cache-cache dans les cactus et qu'on avait fait une enquête sur euh, l'île qui est au milieu du Salar, qui est une île pleine de cactus. Donc, tu vois, il, en fait, je pense que fondamentalement, on a vu les mêmes choses, on a vécu les mêmes choses et, euh, et ils ont, tu vois, il y a des images, très certainement, qui sont qui sont en eux. Euh, et puis après bah, les sentiments les jeux les découvertes vont être différentes d'une personne à l'autre mais d'un adulte à l'autre aussi finalement oui, oui oui tout à
0: fait ouais. donc euh, donc voilà mais, mais eux ils vont se souvenir du coup plus d'un petit détail d'un truc amusant d'une anecdote ah, ouais, il y aura ouais. le décor autour mais eux ouais, leur souvenir ouais. sera rattaché avec ce, ce petit point de détail ils ce reconstruiront qui... du coup peut-être plus tard quand est on est en ouais, ouais, voir avec ouais. les photos aussi enfin et, avec, et, les, avec les images ouais forcément
1: ouais. mais ce qui est rigolo c'est quand tu les écoutes parler de leur voyage à leurs copains ouais parce que du coup, il raconte euh, des choses que toi t'as pas, euh, que... enfin qui toi t'ont pas forcément marqué, ou alors tu dis mais tu sais on avait été là, euh... et puis lui il va dire euh... c'est là qu'on avait mangé ça, et là, tu dis mais attends euh, attends oui on avait mangé ah oh, oui c'est ça, ça ouais c'est ça ah oui je me souviens très bien ah oui d'accord ok Donc, tu vois les, les associations en fait euh, de souvenirs sont pas les mêmes mais on mais on a vécu les mêmes choses tu vois enfin c'est rigolo ouais, ouais, et... ouais. Tu vois, tu parles du Pantanal, par exemple. Euh, euh, L'autre jour, euh, je discutais avec euh, Eric, on parlait, du, on parlait du voyage. Puis il me dit Moi, j'aimerais bien quand même euh, que tu me fabriques un lasso pour attraper les vaches et tout. Je dis ah, Oui, alors euh, déjà, bon, votre, on n'a pas de vaches à proximité, un lasso, très bien. Et en fait, lui se souvenait d'avoir joué avec un des, un des, des meneurs de bétail euh, ils avaient pour faire euh, ce qu'ils font des concours, des petites conneries comme ça, une petite vache, un petit veau en fait en bois qui ouais. mettait à différentes longueurs et euh, qui s'entraînait à attraper euh, par les cornes. Quoi. Et moi, je devais faire autre chose, un bout de lessive ou je ne sais quoi à ce moment-là, l'école à son frère, j'en sais rien. Et je ne me souvenais pas de ce moment-là, parce que je ne l'ai pas vécu, parce que mmh. je l'ai vu de loin. Et, que... et lui, en fait, il se souvient de ce moment-là, parce que s... d'abord, ça l'a fait beaucoup marrer. Il y est arrivé une fois, à bon, euh, mon avis, de... C'est ce qu'il raconte, j'aimerais bien voir ça. Et surtout, je pense qu'il il me raconte euh, ce moment d'échange qu'il a eu avec ces trois gars, euh, d'espèce de bourrus de service, mais en même temps hyper gentils, qui l'ont amené voir les chevaux. Enfin, euh, tu vois, qui qu qu se sont occupés de lui à un moment où nous, bah, on les laissait en liberté, parce que c'est aussi ça le voyage, hein, c'est euh, de les laisser un peu vivre. Et euh, bah, oui, il s'est approprié son moment. Quoi. Et tu vois, je pense qu'il y a plein de moments où... Euh, tu leur parles d'Iguazú eux, ils se souviennent que là où on dormait, on avait, euh, parce qu'on dormait dans la Pampa derrière Iguazú, dans une, pareil, une ferme, il euh, bah, y avait des énormes crapauds de terre qui sortaient le soir et que c'était leur meilleur copain. C'était des trucs énormes, des crapauds buffles dégueulasses. Et eux, ils allaient les prendre et qu'ils avaient décrété que c'était leur animal de compagnie. Mm -hmm. Et euh, tu vois, bah, ça, c'est que quand eux, ils, ils le racontent que toi, tu te souviens finalement. Et ouais. donc, je pense qu'on a chacun euh, voilà, on a vécu chacun des moments un peu différents et puis on a investi, je pense, des moments différents. Et du coup, c'est rigolo. Mais On ouais. continuera à se raconter des histoires où on aura tous été au même moment et pas tout à fait vécu la même chose. Quoi, ce qui est normal. Ouais, ouais. Hein on ouais. Quatre individus assez différents avec des sensibilités différentes.
0: Ben bah ouais, non mais c'est génial. Parce que du coup, vous êtes rentré il y a un an Vous êtes rentré à l'été 2021, 2021. On est rentré à l'été 2021, ouais. ouais donc il y a un petit peu plus d'un an. Et ouais. les enfants, ils en parlent encore, du coup, du voyage ou... Ouais, alors ils en parlent encore. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, on regardait, euh,
1: on regardait une émission avec eux. Où, pareil, c'était des familles qui étaient parties. <rire> et j'ai mon plus jeune qui me dit « Maman, euh, combien t'as d'euros sur le compte ?» Alors je dis « Oui, euh, pourquoi ?» Il me dit « Parce que là, tu vois, je me dis qu'on pourrait repartir. Alors, euh, <rire> on va attendre un peu, mon chéri ?» Euh, tu vois voilà non je pense qu'il a... est ce qui est rigolo parce que quand on était en voyage c'était lui qui était le plus en souffrance tu vois par moment de pas être il est un peu il est un peu plus casanier que nous et de temps en temps il avait vraiment besoin des journées où on rien on fait rien il me disait mmh. moi je veux une journée où on fait rien et en fait c'était une journée où bah, c'était une respiration un temps de pause où en fait on faisait pas rien parce que son père et moi <rire> préparaient la suite du voyage mais où les enfants étaient libres à la maison de faire ce qu'ils voulaient et on n'avait pas un programme chargé, tu vois, où on bougeait, où on courait après un, un bus, un machin, un truc. Et, euh, et lui, il avait vraiment besoin de ces moments un peu plus euh, maison, quoi. Mm. Et en fait, c'est lui qui n'aurait quand même maintenant le plus euh, de repartir, quoi.
0: C'est ton aîné ou c'est le, le plus jeune Le, le plus, plus jeune, le plus jeune, ouais. Ouais, ouais. ouais c'est vrai que c'est assez marrant. Bon, c'est super chouette, ça veut dire que... Ouais, euh, chouette. Parce que tu dis quand même, il était... Euh... Tu as dit plus en souffrance, c'est peut-être un mot euh, un peu fort, mais enfin, au final, il n'a pas souffert. Quoi. Non, <rire> non, de... non, 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 mais il y a des moments où
1: il, il réclamait de rentrer, tu vois. Oui, ah, euh, oui. Ouais. Après, je pense que ce que tu disais tout à l'heure est assez juste. Euh, euh, on n'est pas en vacances quand on est en voyage comme ça au long cours, et il y a des moments, et encore, probablement plus, quand euh, c'était on ne savait pas où on allait. Donc, euh, c'est compliqué pour des enfants qui ont besoin d'un ouais. cadre, euh, ouais. de, de leur dire, euh, tu vois, de se projeter. Et là, on disait, bah, non, on sait pas où on va la semaine prochaine. On est en train de regarder avec papa, on vous dira. Enfin. Et ouais. euh, du coup, ça veut dire quand même que bah, les repères, ils sont quand même pas mal bouleversés. Je pense que... je ne fais pas de psychologie infantile, mais je pense qu'il y a des moments où bah, ce n'est pas si simple comme pour les adultes. Il y a des moments où tu as besoin aussi de te poser. Et, et, euh, et c'est fatigant aussi ce ouais. genre de voyage. Et il faut accepter de. Enfin, on démarre tous. Hein, on... Je pense que <rire> je suis toujours sur les blogs de voyageurs pour partager. Et on, est... on démarre tous sur les chapeaux de roue comme des malades, à avoir des programmes ouais. euh, complètement surdimensionnés, comme si tu étais en vacances. Mais tu n'es pas en vacances. Enfin, tu pars pendant euh, très longtemps. Donc, euh, y compris d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, tu as besoin aussi de faire attention. Et tu ne feras pas tout. Et, tu... et ce n'est pas l'objectif euh, d'un tel voyage. Hum. et ça tu t'en rends compte et tu, tu apprends sur toi-même au fur et à mesure quoi. Ouais. Et, et
0: pour les enfants aussi ce que tu disais euh, euh, c est, c est pas, parfois c'était difficile pour eux de pas savoir une semaine après ce qui allait se passer ouais. etc. les enfants sont assez inégaux face à ça, moi je le vois très bien avec mes deux enfants j'en ai un qui il va poser beaucoup de questions parce qu'il a envie de savoir mais si tu dis je, je sais pas encore euh, on va voir, ça lui convient alors que l'autre ça lui convient pas. Il a, tu vois, il, il, ils n'ont pas tous le, le, le même besoin euh, du même cadre, quoi. Euh, ah bah... C'est vrai qu'il y en a. Il... Ça, ça c'est rassurant aussi hein, de savoir et de se dire que bah, papa et maman, ils ont quand même une petite idée euh, et pas juste, je sais pas, on va voir. <rire> c'est clair. Et et puis puis voilà, à ils, ré... euh... ils sont assez inégaux, quoi, face à ça.
1: Ouais, tu vois, mon aîné, les jours où on restait à la maison pour faire les devoirs, travailler, machin, lui, c'était ses pires journées. Ah oui. On va faire quoi aujourd'hui Mais on fait, tu vois, non, on fait rien, mais on fait rien, tu vois, Lui, il avait besoin, tu vois. C'était de... rigolo. Donc bah, tu tu t'adaptes tu et puis tu fais, tu partages un peu aussi ton temps et puis l'organisation pour que ça convienne un peu à tout le monde.
0: Ouais ouais exactement. Et donc du coup, on, on finit vite euh, parce que je vois le temps qui passe. Mais euh, la boucle euh, après la Bolivie, vous êtes, vous êtes allé où et après la Bolivie, on est parti aux États-Unis.
1: Donc euh, là, on okay. a fait un pareil euh, un gros choc. Tu fais, tu quittes la Paz, ouais. tu
0: arrives à Miami, et là, tu dis, ouh <rire> Qu'est-ce qui
1: se passe dans ce monde étrange de surconsommation
0: <rire> Ah mais Miami, euh... tout est trop à Miami.
1: Ouais. Et mais c'est drôle, c'est génial. Moi, oh, franchement, on a
0: beaucoup aimé aussi, mais
1: ouais.
0: euh... le contraste c'est peut-être un peu euh... violent.
1: Les deux premières heures, tu dis. Ok,
0: <rire> mais, euh,
1: mais mais la Floride a plein de petites surprises assez chouettes aussi à proposer. Après on y est resté pas très longtemps, on a dû y rester trois semaines, euh, pas très longtemps, trois semaines. Trois mmh. semaines, enfin pas très longtemps dans un voyage d'un an. Euh, et après on a filé euh, sur la côte ouest et mmh. euh, on a pris un camping-car et on est resté euh, plus d'un mois et demi en camping-car. et et, euh, et on a sillonné en fait euh, l'Arizona. Enfin, on a, on a traîné sur la côte. ouest, C'était génial. Pareil. Euh, on connaissait les États-Unis, mais plutôt, on va dire, le, le côté urbain des États-Unis. On a été vraiment saisi par la beauté des parcs naturels et, et ouais. des parcs nationaux. Vraiment, euh, c'est assez bluffant de voir ce qu'ils ont. <rire> je, suis, je suis pas toujours très fière des Américains, mais c'est assez bluffant de voir ce qu'ils ont fait euh, et ce qu'ils ont été capables de faire pour protéger leur parc, pour les rendre accessibles, pour... Euh, enfin, vraiment, c'est impressionnant. Je, je, je trouve que c'est vraiment inspirant. Les Européens pourraient... Alors, pas forcément les dans l'excès, mais il y a vraiment des choses très intéressantes, notamment pour les jeunes aussi, avec les programmes de Junior Ranger où tu peux... Tu pars avec ton petit cahier pour découvrir la nature. Enfin, C'est vraiment euh, c'est super bien fait. Et puis, c'est magnifique. Enfin, ils ont des... oh, ouais.
0: des... Mais je te rejoins tout à fait. Hein. Franchement, euh, on, nous, euh, nous, on connaît un, un tout petit peu la Floride. On en avait passé euh, des vacances là-bas. Et un tout petit peu aussi euh, l'Arizona et le Nevada. Euh, on avait fait un road trip. Euh, J'étais juste avec, euh, avec mon mari. Mais oui, euh, je te rejoins tout à fait. Ils ont un cadre naturel qui est exceptionnel euh, vraiment alors sur tout le territoire c'est hyper varié évidemment mmh. mais c'est exceptionnel euh, de, de de beauté de de puissance enfin la nature est folle quoi et c'est hyper bien euh, préservé c'est aménagé bah comme il faut en fait pour laisser l'accès euh, aux visiteurs qui quoi qu'il arrive de toute façon euh, vont affluer dans, dans des endroits euh, assez dingues, as un petit visitor center euh, toujours euh, à l'entrée. Euh, oh. En effet, pour les enfants, le petit carnet Junior Ranger, mais tu l'as, je pense, dans tous les parcs. C'est un programme national. Je pense, tu l'as dans, ouais. ah, ouais, dans tous les, les parcs des États-Unis, donc. Euh, avec plein de, de conseils, parce que tu as plein de jeux évidemment pour intéresser les enfants sur ce qu'ils vont voir, pour wow. leur expliquer plein de trucs. Puis tu as plein de conseils pour euh, être prudent dans la forêt, euh, savoir euh, comment tu pêches, enfin etc. Tu as plein plein de trucs, c'est très bien fait à, à l'américaine, quoi. les américains, ouais. ils sont ah, okay. hyper forts pour ça. Tu Et... as la petite cérémonie quand tu as fini, pour avoir ton badge de Junior ah. Ranger,
1: tu ramènes ton carnet, et tu dois, euh, main sur, la main levée, annoncer, donc tu répètes, <rire> c'était très drôle. Ah ouais, c'est drôle. D'un côté, c'est tout bête mais ça, en ça fait... Sur un c'est hyper drôle, mais également, oui. ils adorent, vraiment, ils ouais. adorent. Donc voilà, on a fait la Côte Ouest euh, aussi, et puis euh, ensuite, on a déposé notre camping-car. Tu vois, le camping-car, ça a apporté un peu aussi de sérénité aux enfants. Euh, le fait d'avoir ouais. sa maison avec soi et de, pendant un certain temps, euh, voilà, savoir où tu dors, euh, <rire> un ouais. truc un peu comme ça. Euh et puis après on a traversé on est allé à Hawaï enfin, ouais. voilà là c'était un peu compliqué parce que bah, le Covid était quand même toujours là et du coup on n'a pas pu faire toutes les îles euh, mais on a fait euh, Big Island et Wahoo et, euh, et pareil, une énorme claque alors ce qui est très drôle parce que nous on se disait Hawaï, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, on connaît bien la Polynésie ça n'a rien à voir ah bon rien à voir <rire> si tu vois certains poissons qui sont les mêmes, ça n'a rien à voir. Euh, D'abord, les îles sont immenses, là où en Polynésie les îles sont toutes oui. petites. Hein, ouais. euh, voilà, euh, là les îles sont immenses, euh, les villes euh, sont des villes américaines. Enfin, tu vois, c'est vraiment ouais. voilà. Euh, la culture maori est très peu présente, alors qu'en Polynésie c'est la base, euh, mm. c'est la base de la Polynésie, hein, je veux dire, c'est le socle. Euh, mais euh, par contre, tu as vraiment pareil des parcs naturels, des choses, mais on a fait des, des plongées en snorkeling mais il du délire total. Quoi. Nager avec des dauphins, alors que tu vas juste avec des palmes. Enfin, c'est ah oui. des raimentas, mais énormes. Pareil, euh, en mode euh, tout seul. Euh. Non, c et, puis, euh, et puis, en fait, euh, pareil, les sites sont hyper préservés. Alors, il y a très peu de pêche. On, on s'est demandé si les Hawaïens, les Hawaïens pêchaient, parce qu'on s'attendait à voir, tu sais, plein de comme en Polizie, plein de petits machins au bord de la route avec des gars qui vont de leur pêche. Pas du mm -hmm. tout. Euh, et du coup, tu as une quantité de poissons. Enfin, c'est euh, juste à mettre la tête dans l'eau. Même pour les tout petits qui ne savent pas nager, ils peuvent voir une quantité de poissons hallucinante. Et puis, bah, les volcans, euh, les rando, les cascades, c'est magnifique. Magnifique. Et le surf. Et... Ouais. <rire> et les spots de surf mythiques. Et voilà. Donc, euh, non, on a failli rester là-bas. Je ne te cache pas que c'était difficile <rire> de repartir.
0: Et donc, bah, donc vous êtes rentrés. Et et vous n'avez pas de, choisi de destination d'expatriation, manifestement, parce que vous êtes rentrée à Nantes Oui, on est rentré à Nantes,
1: avec le plaisir de revenir, je le dis, parce que c'est vrai que des fois tu rentres et puis... Euh... Non, non, on ouais. est rentrés, euh, on, on avait prévu de rentrer, hein, on n'avait pas prévu, euh... on a croisé des familles qui se sont installées ailleurs, mais on avait prévu euh, de rentrer, euh, et, euh, et on a eu plaisir à rentrer, tu vois, retrouver la famille, et puis, euh, et puis retrouver... Euh notre région
0: qu'on aime beaucoup, que tu connais bien. Ouais. Et juste avant qu'on parle donc, du retour, je voulais te demander, euh, pendant le voyage, vous avez été suivi par une, une équipe télé euh, pour TF1, si je ne me trompe pas. Euh, déjà, comment, euh, comment est-ce qu'ils vous ont trouvé En fait, on est tous...
1: Euh, fin, quand, on, quand on se prépare à partir comme ça, euh, on est sur des groupes Facebook la plupart du temps, de voyageurs, de familles de voyageurs, choses comme ça. Et en fait, il y a... Euh, Marilyn, une maman de, voy de grands voyageurs qui en est à son deuxième voyage, qui avait mis un message en disant « Est-ce que... Euh, » Donc là, on devait être en août 2020. Euh, « Est-ce qu'il y a des familles qui partent ?» Parce que, en fait, euh, c'était tellement le bazar avec le Covid que tout le monde repoussait ou alors se disait « Ok, bah, finalement, euh, l'Europe finalement, en camping-gare. car Enfin, tu vois, des, des solutions mmh. un peu euh, différentes. Et, euh, et puis, euh, bah, moi, j'ai dit bah, « ouais, Oui, nous, on part. On ne sait pas où, mais... Euh, » Mais on part quoi, enfin, c'est hors de question qu'on parte pas donc on part. Elle me dit, et puis du coup elle nous envoyait un petit message en... en privé en disant Bah voilà, euh... j'ai une journaliste, je connais une journaliste qui, euh... Euh... qui cherche à rentrer en contact avec des familles qui partent. Puis moi j'ai dit Bah pourquoi pas Enfin voilà, nous on a eu plaisir, si tu veux, à se laisser inspirer par euh, des podcasts, des. des des reportages, des blogs, je trouvais que c'était euh, ça me paraissait normal à notre tour de jouer le jeu, tu vois, de, mm -hmm. de partager pour, pour peut-être déclencher des envies chez les autres quoi, des... Du coup, je dis OK, euh, bah oui oui, euh, donne enfin je, je te donne mon numéro de téléphone et puis euh, transmets-lui euh, euh, j'étais à, à 10 000 lieux d'imaginer que c'était à fond déjà parce qu'en <rire> fait, je sais pas pourquoi, je n'ai même pas posé la question et puis elle, elle, pour elle ça devait être évident, tu vois, donc euh, et puis, euh, et puis, du coup, on a eu un coup de fil euh, d'une nénette qui, qui s'occupe, en fait, de la prod euh, sur Pro tf 1 qui nous dit, voilà, c'est quoi votre projet, tout ça Donc, quelques questions. Et puis, elle nous dit, est-ce que vous seriez d'accord pour que la journaliste euh, prenne contact avec vous Donc, déjà, je me dis, ah, bah merde, c'était pas la journaliste. Oui, bah oui, oui, si vous voulez. Voilà, parce que nous, on travaille pour l'émission. Et là, j'ai dit, ah, ah non, attendez c'est du film! Alors, euh, on va peut-être en discuter trois minutes quand même, parce que ce n'est pas la même implication. Parce que moi, je me disais, oh ben, oui, oui, une petite interview euh, qui va passer dans le journal du coin, pas de problème. Et euh, du coup, on a quand même, j'ai dit, bon, ok, de toute façon, pour échanger avec la journaliste, on en discute. Et, euh, et de toute façon, pour nous, ce qui était évident, c'est qu'il fallait que ce soit aussi une rencontre avec, euh, si c'était quelqu'un qui allait nous accompagner sur le. Sur le terrain, j'ai envie de dire, eh ben, il fallait que ce soit une rencontre humaine aussi, parce que c'est pas la peine d'avoir quelqu'un que tu sens pas avec toi. Euh, je me doutais bien pour, par ailleurs, dans mes activités professionnelles, avoir eu euh, accompagné des journalistes. Je savais que ça pouvait être assez, euh, voilà, assez présent, quoi. Et, euh, et puis, du coup, on a fait, un, on a fait une, une visio avec. Euh, avec la journaliste, qui s'est avérée une nana très sympa, avec qui on a beaucoup rigolé, pendant une heure et demie. Et puis, euh, et puis on s'est dit que bah, est, ça valait le coup de tenter l'aventure. Et puis, ça, ça a commencé comme ça.
0: OK. Et les enfants, ils ont été euh, partants aussi, directement Ou peut-être ouais, qu'ils ne savaient alors, pas trop euh, ce que ça <rire> voulait dire
1: savaient, Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Euh, on leur a expliqué, mais nous non plus, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Tu vois, ouais. Parce que c'est une chose de... de... C'est une chose, tu vois, d'avoir accompagné des journalistes pour euh, faire de la promotion de Destination, et ça en est une autre, euh, d'être l'objet, finalement, euh, du tournage. Ouais. C'est quand même vraiment tout à fait différent. Euh, mais euh, voilà, on leur a expliqué comment ça allait se passer. Alors, ils étaient... Euh, Luc... Euh, a pas vraiment manifesté euh, ni d'intérêt ni de désintérêt. Eric était assez curieux parce que je pense qu'il était curieux du, du off, tu vois, de la technique, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être un peu stressé aussi par, euh, par euh, qu -ce, que, ce que ça veut dire, quoi, qu qu'est-ce euh, qu que ça peut créer, euh, être filmé tout le temps. Voilà. Euh, mais, euh, mais bon, pas plus que ça. Puis après, en fait, euh, assez rapidement, c'était août, on est parti en septembre. Donc très rapidement, tout s'est enchaîné. On l'a rencontrée, on a organisé, euh, elle est venue nous, nous filmer quand on préparait les sacs.
0: Enfin, tu vois, donc euh, très vite, elle est rentrée dans la boucle du voyage. Ouais, et du coup, après, comment ça s'organise euh, dans le planning du voyage Parce que, bien évidemment, cette journaliste n'a pas voyagé avec vous pendant un an, donc non. elle vient à des petits moments. Enfin, tu vois, comment ça se passe ouais, que, En même ouais, temps, là... est-ce qu'elle reste avec vous Je pense que
1: ça dépend de chaque euh, production.
0: On avait fait l'émission pour.
1: Ce qui était anciennement grand reportage et qui était euh, reportage découverte ou quelque chose comme ça. Puis je crois qu'ils ont encore changé de nom. Et, et en fait, euh, c'est quand même un format qui est relativement long puisque la partie nous concernant, c'était une vingtaine de minutes, je pense. Oui. Euh, et que pour faire une vingtaine de minutes sur un voyage itinérant, bah, il faut qu'elle revienne souvent. Et du coup, euh, elle est venue une première fois euh, quand on était à Nantes et qu'on partait sur l'Italie. Donc on l'a vue... Deux jours à Nantes. Après, sur l'Italie, elle est restée trois jours avec nous. Après, on devait se revoir en Turquie. Non, en Bulgarie, puis il y a eu des soucis de Covid. Puis en Turquie, elle n'a pas pu venir. Du coup, c'est une autre équipe qui a juste fait les images à Istanbul. Euh, après, elle nous a rejoints en Grèce. En Grèce, elle est restée euh, facilement une semaine. Je pense même peut-être plus. Euh... Mais c'est pas rien quand même. Ah, ouais, ouais. bon, off. je crois qu'on avait fait le calcul à peu près. On n'est pas loin d'un mois et demi euh, ensemble. Ah, ouais. Ouais. Mais euh, tu vois, par petit bout en fait. Euh, ouais, ouais, ouais. moi, tu vois, j'exagère. Mais ouais. elle était quand même assez, euh, assez présente. C'était un peu notre colocataire de voyage.
0: Ouais. <rire> elle
1: de temps en temps. Hein. Mais et du coup, euh... parce qu'au
0: début, vous ne saviez pas trop votre itinéraire, peut-être que. Ouais, bah,
1: pour elle, c'était la galère.
0: Ouais, bah, vous décidiez un peu au dernier moment, ah, oui. quoi.
1: Non, mais hmm. pour elle, c'était une galère sans nom. Je pense que... <rire> enfin, tu vois, elle savait qu'elle était. Elle... On essayait de lui dire... Bon, sur l'Europe, on arrivait un peu plus à planifier dans les grandes lignes, hein, mais euh, on lui disait, bah voilà, là, oh, je pense que dans deux semaines, on devrait passer en Bulgarie. Ouais, ouais. Donc elle, elle regardait, elle se libérait un peu. Et <rire> Puis on lui disait, bah nous, oui, on pense faire ça et ça. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que c'est vraiment... Enfin, après, je pense que c'est pas le cas dans toutes les émissions, mais en tout cas avec elle. Euh... Et ça, c'était vraiment chouette. Et euh, je la remercierai jamais assez pour ça. C'est qu'on a fait ce qu'on voulait. Elle n'est jamais, euh, jamais, euh, jamais intervenue, si tu veux, dans, dans notre programme. Ouais. Euh, elle nous disait ce qui l'intéressait, ce qu'elle pensait qu'elle allait filmer ou pas. Et puis, en fait, elle filmait quand même énormément. Elle avait une quantité de, de, de films astronomiques. Je pense que le visionnage, pour elle, ça a dû être un enfer. Mais, euh, mais on a toujours fait ce qu'on voulait. Okay. Ouais, on n'a pas cool. dit « Ah bah là, euh, ou je ne sais pas, dans telle région, j'ai vu ça, faudrait faire ça. » Non. Après, elle nous disait, bah, il me faudrait un plan, c est, c est, par exemple, il me faut un plan où vous roulez dans la nature. Bon, bah, oui, on, va, tu vois, on, on faisait attention à ce qu'elle puisse avoir ses plans, mais pour la narration du, de, de, de l'histoire. Mais, euh, mais voilà, elle nous disait juste, bah, là, on va prendre un peu de temps entre le trajet de là et là, parce qu'il va me falloir des plans, et, et ça prend du temps, ça prend oui. quand même vachement de temps. Oui, Et donc vous, en...
0: avez, euh, vous avez fait le programme que vous vouliez, mmh. mais euh, mmh. vous l'avez quand même un tout petit peu adapté euh, selon euh, en ses, fait, ses le... besoins aussi.
1: quoi. Ouais, En fait, c'est le volume de choses que tu peux faire quand tu es en tournage qui est énormément diminué parce qu'elle mmh. elle a besoin de t'interviewer, elle a besoin de faire des plans d'environnement. De, euh, enfin, tu vois, euh, elle ouais. ne voilà, pas... te court pas derrière avec la caméra H24, elle a aussi besoin tu vois, de, de créer du contexte, sinon pour... Euh, je pense que pour les, les téléspectateurs, c'est ouais.
0: imbuvable. Quoi.
1: Donc, et quand euh, elle fait euh, des voilà.
0: petites interviews, euh, vous, le, vous faites plusieurs prises et tout Ou c'est quand même à chaque fois spontané Non, c'est assez spontané.
1: Alors après, euh, oui, on va elle va nous reposer la question si au moment où on répond, il y a un scooter qui passe, tu vois. Oui. <rire> des trucs comme ça. Euh, mais c'était quand même assez spontané. Quelquefois, on refaisait, mais... En fait, on ne refaisait pas, elle ne nous disait pas... Mais tu vois, si par exemple, tu avais euh, un des enfants qui arrivait, euh, qui déboulait au milieu avec une question, qui... parce que les enfants, ils sont comme c'est-à-dire qu'ils bah, ils continuent à vivre, elle est là,
0: mais euh, en même temps, eux, ils font leur vie. Quoi, donc, ouais, euh... ils s'en fichent, ils calculent ouais, enfin... pas, ils se disent pas, attention, je risque de passer à la télé avec ça. Euh... Bah, si... ouais. Non, clairement
1: non, euh, mmh. ça, ils se le disent pas. <rire> Et puis, c'est surtout qu'en fait, bah, au bout d'un moment, elle était avec nous, euh, elle était là, quoi donc euh, ils vivaient. Euh... Que la, que la caméra soit là ou pas, ça ne change rien. Mais nous aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'elle a été mignonne. On, elle ne nous a pas sorti les, les bêtises qu'on a pu dire, mais
0: on avait <rire> les micros
1: H24 euh, sur nous. Donc, il ah, euh, y a ouais. des moments où on raconte des conneries, évidemment, y compris mais avec forcément. elle. Donc, voilà, tu vois, les, moi, j'ai tendance à tu vois, dire quelques gros mots. Euh, voilà, il y a des trucs... Tu, tu fais plus attention au bout d'un moment. Puis, en fait, nous, on était très à l'aise avec elle. Donc, euh, donc du coup... Euh, du coup, ben, le, le naturel revient au galop. En fait. on, est, mm -mm. on a été très vite euh, comme on était. Les gens qui nous connaissent euh, intimement nous ont reconnus euh, dans le reportage. Il n'y avait pas de. Ouais. Enfin, voilà,
0: c'était nous, il n'y avait pas de souci là-dessus. Euh, et du coup, ouais. vous étiez euh, content du résultat Parce qu'après, comment ça se passe une fois Elle, elle fait, euh, ah elle, ben, fait nous, le la... storytelling, ouais. elle fait le montage et tout, tout ça. Et puis, une fois que c'est fait, elle vous le montre. Quoi, mais... Non, 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 on le découvre
1: en même temps que tout le monde.
0: Ah oui, d'accord, ok, vous même pas une petite
1: avant-première. Non, 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 on le découvre en même temps tout le monde. Euh, elle, elle fait le montage. Donc, des fois, elle me disait Oh là là, j'ai monté cette scène, c'était génial et tout. Donc, on, on discutait, quoi. Mais bon, hum. après, moi, je ne me souvenais plus de ce qu'on avait raconté. Ou, voilà. ah bah oui. euh, et puis, euh, elle le présente, parce qu'elle, elle est indépendante, elle le présente à la chaîne. Ouais. La chaîne va valider ou non toutes les séquences. Euh, va parfois dire euh, ça non, ça oui. Ils, sont... ils font très, très attention aussi à des questions euh, tu vois, juridiques, euh, euh, protection des mineurs, choses comme ça. Donc, euh, tu vois, par exemple, euh, mes enfants sont des adeptes de la baignade, euh, surtout le dernier. Si des fois, ils se débarrassent du maillot, euh, l'effet salaire dans l'eau euh, en, en Grèce, c'est pas grave. Tu vois. Et euh, la nudité des enfants ou alors des choses qui pourraient... Euh, euh, porter préjudice aux enfants plus tard enfin, voilà ils, ils sont mm -hmm. ils sont très attentifs à ça
0: non, mais tant mieux
1: ouais que... carrément non non carrément et euh, et ensuite euh, mais ça ça se fait très fin, très tard quoi et ensuite ouais. bah, ils, le, ils, le, ils le mettent en ligne donc euh, voilà nous on l'a découvert vraiment en même temps que tout le monde euh, avec le décalage horaire, donc c'était assez rigolo il était 3h du matin, je crois, quand nous on a visionné le truc ou où... vous.
0: Vous étiez, vous, étiez, toujours en voyage, vous n'étiez pas rentré. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non,
1: non, on était toujours en voyage. <rire> on était toujours en voyage et... non, c'était chouette Écoute, euh, on a eu aucun, aucun regret. Elle a été, euh, molle... enfin, elle a vraiment ouais. été hyper euh, sympa parce qu'il y a des fois où tu pouvais faire un peu euh, d'audimat avec pas grand-chose parce que c'est vrai que des crises d'enfant, t'en as. Des moments où, euh, où bah, voilà, moi, je pète une gueulante parce que, parce que ça va pas et que. Euh, c'est le bazar à la maison parce que c'est ce que je disais, ça reste une vie de famille il ne faut pas s'imaginer que c'est des paillettes et, et, tu vois, et des pétales de rose tous les matins. Donc, euh... donc voilà, il y a des, ça, mo moi, y a y a des moments. Moi je ça. Dit... Pas du tout. Il <rire> y a des moments où le micro est toujours sur toi au moment où tu cries sur ton enfant et que tu lui demandes euh, oui. voilà, de se calmer.
0: Ou... Tu lui demandes avec amour et bienveillance de, oui, ah, de... Ben, de baisser ben... le volume. <rire> non.
1: Bon, malheureusement, je suis assez sanguine et de temps en temps, ça peut partir assez vite. Donc, euh, donc voilà, tu vois, elle, elle a été vraiment euh, hyper euh, voilà, hyper bienveillante vis-à-vis -vis des enfants. Je pense qu'elle était assez inquiète aussi de, de notre, euh, notre avis sur le visionnage. Ouais. Euh, elle m'envoyait des messages alors, qu'est-ce que ça va Vous êtes content Je pense que c'est difficile parce qu'on a, on a une relation d'amitié qui s'est créée et du coup, euh, as quand même, elle est extrêmement professionnelle, vraiment. C'est quelqu'un de très très pro. Et, euh, voilà, pour avoir croisé d'autres personnes, euh, vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement de, pro. Et, euh, et en même temps, tu vois, ben, je pense qu'elle était un peu tiraillée dans le, dans le fait de ne de, de, de pas blesser des gens qu'elle qu estime. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà. Mais non, non, elle a été, elle a été top. Et puis j'en ai discuté avec l'autre famille aussi euh, qu'elle qu avait suivie, euh, qui eux étaient en, en camion en Afrique et qui, pareil, ont, trouvé qu enfin, voilà, ont vraiment apprécié ce moment-là. Ça aurait pu être difficile. Par moments, c'était euh, difficile. Ce n'est pas le cas, mais tu vois, ça, ça demande une logistique un peu plus importante, donc c'est plus fatigant. Euh, mais euh, franchement, euh, d'abord, quand ça a été fini, les enfants ont dit, mais quand est-ce qu'elle revient euh, Quand est-ce qu'elle revient, Marie-Laure Mais pourquoi elle ne vient pas avec nous, au Brésil, oh, bah en Bolivie Pourquoi elle ne reste pas euh, Voilà, puis quand on leur a montré le film, ils ont dit, mais il manque la suite du voyage. <rire> Je pense qu'ils auraient volontiers, ils auraient apprécié le fait que qu'elle revienne et puis c est, c est, ça crée une nouveauté dans le groupe où on était. Il y avait quelqu'un qui venait, qui euh, elle était hyper sympa avec les enfants. Pourtant, ils n'étaient pas toujours cool. Mais tu vois, elle jouait avec eux. Elle, elle était, qui enfin, vraiment. Elle a été, elle a été top.
0: Ok, bon bah cool, une, une super expérience finalement. Quoi. Ouais, ça a été une aventure ouais. dans l'aventure. Ouais, et donc, euh, revenons à nos moutons, euh, juste avant ce petit aparté euh, journaliste. Euh, tu nous disais que vous êtes rentrés avec euh, pas mal de, beaucoup de plaisir de retrouver euh, votre, euh, votre région, euh, votre famille. Comment ça s'est passé euh, niveau boulot Parce que vous aviez tout quitté avant le départ.
1: Et en fait, c'est euh, bah, posé la question de savoir euh, ce qu'on allait faire, puisqu'on était libre d'engagement, et lui et, et moi. Euh, sachant qu'on voulait rester quand même dans la région en tout cas au moins pour l'instant. Et euh, mon mari qui travaille euh, plutôt dans le web a assez rapidement voire très rapidement retrouvé du travail.
0: <rire> oh rapidement.
1: <rire> euh, bah il, il, a, il a été surpris enfin il s'en doutait mais c'est vrai que il a mmh. été surpris et et non non c'était c'était chouette. Enfin, il était très content, il a trouvé un job dans une équipe qui lui convient très bien et, et il s'éclate. Euh, et moi, en fait, j'ai euh, pris le temps d'atterrir un peu, tu vois, et de, et de me poser des questions, d'analyser aussi ce que j'avais envie, euh, ce, que je, ce que je voulais plus. Enfin, voilà, de... Je pense que, fatalement, un voyage, ça te, ça te bouscule toujours et ça te change toujours, même si tu t'en rends pas compte. Euh, oui. Même si tu ne le fais pas pour devenir enfin pour devenir différent, mais je pense que ça ça te force, en tout cas, à avoir peut-être un regard un peu différent. Et, euh, et du coup, j'ai en fait euh, toujours envie de travailler et, et d'être en contact avec ce, que, ce qui fait vivre notre famille, c'est-à-dire le voyage, hein, clairement. Euh, C'est... Euh, notre mode de vie et ça le sera probablement jusqu'à la fin, en tout cas pour mon mari et moi, <rire> les enfants feront leur choix quand ce sera le moment, euh, et du coup j'ai un peu pris le temps de regarder derrière moi et de me dire ok, moi j'avais travaillé dans le monde du tourisme, de la culture, euh, on a toujours voyagé, quand on était en voyage beaucoup de gens nous sollicitaient pour avoir, euh, d'abord parce qu'ils étaient impressionnés qu'on voyage avec des enfants. Euh, je pense que pour beaucoup, euh, voyager avec des enfants jeunes, alors même s'ils si étaient moyennement jeunes, mais. Euh... Bon, quand même, euh, 5 ans et 7 ans, c'est pas. Ouais, bon, c'était pas, pas, ouais, pas, pas des bébés. vieux. pas. c'était pas des bébés. Ils plus ouais. besoin de les porter, c'était déjà pas mal. Ouais. Mais euh, je pense que pour beaucoup, en fait, un voyage, déjà, c'est compliqué. Et, et un voyage avec des enfants, ça peut être un peu insurmontable. Euh, parce, que, parce que ça te demande euh, probablement un peu d'organisation, ça peut être stressant. Enfin, voilà, putain je pense que la société fait qu'on on surinvestit aussi beaucoup la responsabilité de chacun et du coup, euh, bah, on te demande d'être tout à fait parfait, y compris dans ton voyage, et si tu emmènes tes enfants, il faut que ce soit parfait, pas risqué, nanana, nanana, Bon, euh, voilà. Et donc, je pense que du coup, il y a beaucoup de... En bah, inspirant, c'est pas le mot, mais je pense qu'on donnait envie à des gens euh, d'oser des choses, peut-être que, euh, comme vous le faites avec les podcasts, le, le fait de témoigner sur Instagram, on a été suivi par TF1 aussi, donc certains nous ont découvert à la télé, qui se sont dit « Ah ouais, c'est possible, enfin, il, ouais. on n'est pas des ovnis, on est monsieur et madame tout le monde ». Euh, comme toi on voyage euh, et puis on n'est pas parti du jour au lendemain en, en faire un tour du monde, on a commencé par euh, des plus petits voyages, on a vu que les enfants s'adapter enfin
0: tout le monde a évolué euh... Non mais vous êtes une famille, euh, bah, c'est pas une famille de plus mais oui, vous êtes aussi une famille qui ouais. euh, et puis vous, vous montrez à votre, votre niveau en fait que bah, oui c'est possible euh, de faire euh, le type de voyage que vous aimez et, voilà, même avec des enfants
1: Oui complètement, euh... c'est exactement ça et, euh, et du coup en fait je me suis dit que probablement je pourrais accompagner et aider euh, des gens à réaliser leur projet de voyage que ça pourrait être aussi euh, voilà une de mission parce que je l'imagine je, je vraiment comme ça euh, et donc j'ai commencé à, à creuser la question en fait à réfléchir un peu j'avais aussi envie euh, bah, de, de mettre à profit les rencontres que j'avais faites pendant le, pendant le Tour du Monde, notamment avec des, des guides absolument merveilleux qu'on oui. a rencontrés au Brésil, en Bolivie, qui sont des gens euh, hyper consciencieux, hyper prévenants, très précieux dans leur connaissance de, de leur territoire. Et euh, petit à petit, en fait, est venue euh, assez naturellement la possibilité euh, de créer une agence de travel planner. Euh, c'est un métier qui existe assez peu, euh, même si on commence à être quelques-unes, puisque ce sont plutôt des femmes, même s'il y a quelques hommes ouais. on ne va pas <rire> se mentir, on est plutôt euh, un groupe de nanas. Euh, mais tu as raison, euh, c'est assez nouveau, je pense, comme, euh, ouais, comme métier, métier quand même. Hein. Alors tu vois, bah, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un métier qui vient plutôt d'outre-Manche, euh, de nos amis anglo-saxons, euh, qui ont... Euh, probablement quelques tours d'avance euh, sur la question du service et de l'accompagnement, du coaching, mmh. de tout ça. Euh, pour qui, ce n'est pas un problème de se faire aider euh, si on n'arrive pas à réaliser quelque chose et de se faire aider par quelqu'un qui a une expertise euh, que tu n'as pas. Euh, donc voilà, concrètement, c'est ça. Et un travel planner, en fait, c'est une personne qui va t'aider à réaliser et à programmer le voyage que tu as envie. pas je, ben voilà. Quand moi, j'accompagne mes clients, je ne dis pas super... Euh, bah, je, vais, je vais faire un voyage comme moi, je le ferai. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un voyage en fonction de qui est en face de moi, euh, qu'est-ce euh, enfin, qu que vous voulez vraiment, qu est que, quelle est votre zone de confort, quelle est euh, euh, là où vous avez envie d'aller, euh, est-ce que vous avez envie de vous dépasser un peu, Est-ce que, si tu as envie de faire euh, une semaine et de prendre tes petits déjeuners tous les matins à l'hôtel parce que ça t'apporte un bien-être et que finalement c'est comme ça qu'ensuite tu peux aborder ta journée. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je déjeune pas le matin, mais ce je... n'est pas grave. Tu vois est... Je veux dire, on est tous différents. On va avoir... Ce qui, pour moi, va être une aventure, pour toi, va être insurmontable. Ce qui, pour toi, va être un moment de plaisir, sera peut-être un moment d'ennui pour moi. Enfin, je veux dire, pas Le sujet, il n'est pas là. Euh, vraiment, le sujet, c'est de dire, OK, euh, je suis travel planner, je t'aide à réaliser ce que tu veux. C'est-à-dire que ces moments de vacances, qui sont quand même des moments rares dans la vie, non on ne part pas en vacances, en euh, voyage si fréquemment, euh, on aimerait tous partir sans doute un peu plus souvent, mais euh, c'est un temps donné dans ta vie, tu vas y consacrer un budget qui est un budget bah, vraiment un, un, important pour toi, enfin voilà, et c'est de faire en sorte que ce, ce moment-là euh, soit un moment euh, parfait, c'est pas le mot, mais en tout cas euh, que ce soit pas un moment de frustration, c'est-à-dire que tu sois pas déçu, euh, que tu aies fait des découvertes, que tu euh, voilà, que, que, que tu aies osé des choses que tu n'avais pas forcément osé, euh, que tu sois rassuré, que tu sois zen aussi, ça c'est important. Euh, je
0: sais que voilà,
1: j'ai accompagné notamment une super famille euh, pour l'organisation de leur voyage au Brésil, ils sont restés un mois au Brésil, euh, avec leur petit garçon qui a un an, euh, qui avait un an au moment du voyage, et c'est des gens qui voyageaient, c'est vraiment des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont débrouillards, mais le fait de partir avec, euh, avec leur petit bonhomme euh, ça rajoutait un stress et du coup, ils avaient besoin euh, euh, voilà, de, de, de s'alléger de ça. Euh, mmh. Donc voilà, il y a ça sur la partie un peu, euh, j'aide les gens qui ne savent pas organiser des voyages et qui ne l'ont jamais fait et pour qui c'est un, une inquiétude. J'aide les gens qui sont débordés parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'il faut aussi accepter que parfois, ben, on n'a pas le temps de faire euh, tout ce qu'on ce qu'on voudrait en fait. Hein. Ouais. Et, Et organiser... puis préparer
0: un voyage, ça prend du temps, il euh, ne faut pas sortir. Il hein. euh, y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Nous, on a l'habitude d'organiser nos voyages par nous-mêmes depuis toujours, mais ça prend du temps, on y consacre vachement de temps. Ah ben, ce n'est ouais, ouais, pas en un claquement de doigts que tu recherches, tu, tu te renseignes sur les destinations, tu changes d'avis dix fois, euh, comment on y va, où est-ce qu'on loge, qu'est-ce qu'on fait, etc., quel, euh, à quel moment euh, on se garde de la latitude parce que bah, après ça, ça dépend aussi ouais. euh, le, ça c'est aussi très, très personnel hein, euh, et puis la durée aussi du voyage, sur un mois euh, tu vas peut-être pas tout caler tous les jours sur dix jours tu vas peut-être un petit peu plus euh, organisé etc mais euh, oui c'est beaucoup de temps à passer c'est ça euh...
1: et puis en fait c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu dit souvent euh, quand on en rigole mais euh, avec d'autres travel planners euh, l'information euh, toutes les informations potentiellement vous les avez sauf qu'il y en a tellement ah ouais. qu'il faut imaginer enfin moi je, je, je blague toujours mais en gros tu ouvres ton ordinateur tu commences à faire une recherche puis tu commences à lire un blog puis tiens, tiens ah bah, super elle est sympa cette famille et puis tu commences à regarder d'autres voyages puis tu commences à faire ça puis tu vois un hébergement et puis euh, ah, une cascade elle est où là, ça finit ta soirée tu as passé trois heures tu n'as rien réservé tu n'as rien bloqué Ouais. tu ne sais toujours pas où tu en es et pire que ça la personne qui t'accompagne en voyage c'est-à-dire ton mari qui était peut-être en train de faire je ne sais pas quoi lui n'a absolument pas lu les mêmes choses va te demander alors on en est où là? <rire> tu vas t'énerver tu as deux doigts de lui mettre un coup de boule et vous n'avez pas avancé non mais je, je blague un peu mais c'est ça en fait un travel planner c'est une personne qui va faire vraiment toute la partie de recherche et qui va te proposer du choix un choix sélectionné en fonction de, de tes envies ouais. euh, tu vois moi quand euh, j'accompagne mes voyageurs je leur dis « Ok, euh, la période, est-ce que vous savez où vous voulez aller ?» Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc, on essaie de déterminer en fonction de leurs envies, de leurs habitudes, de ce qu'ils veulent, euh, de ce qu'ils ne veulent pas, euh, de qui les accompagne de, de ce qu'ils sont capables de supporter en termes de transport. enfin tu vois euh, Et ensuite, euh, bah, je leur propose deux, trois hébergements, mais, je, mais pas plus. Parce qu'un okay. hébergement, tu n'as pas de choix. Deux hébergements, c'est l'un ou l'autre, mais du coup, tu ne sais pas trop. Trois hébergements, il ah, y a peut-être un favori. Cinq, c'est fini, tu ne sais plus. Parce que ouais. tu en as deux qui te plaisent. Et tu, tu vois, Donc, c'est ça. Mon rôle, c'est vraiment de décharger aussi tout ça et, de, et finalement de permettre aux gens d'être focus euh, ensuite sur leurs vacances. Et après, bah, j'accompagne aussi sur la sélection de, de programme quand il y a un programme, d'un itinéraire de ouais. road trip, quand il y a un itinéraire. Voilà. Mais ça, on le construit vraiment. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je, on fait du travail ensemble avec mes clients. Ouais. Eux sont décisionnaires, euh, du début à la fin, euh, et moi je, je leur apporte des possibilités, c'est eux qui choisissent vraiment.
0: Ok, et euh, du coup, quelle est la différence entre un travel planner et euh, une agence de voyage Alors, on va avoir deux modes
1: de fonctionnement différents, euh, les deux peuvent convenir à des, à des publics euh, différents, mais euh, parfois une personne va des fois être satisfaite d'une offre d'agence de, de voyage et à un autre moment avoir besoin d'un travel planner, je pense que ça c'est... Moi, je n'ai pas de soucis avec les agences de voyage en tant que telles. J'ai des anciennes connaissances qui travaillent dans des agences et qui sont des gens très bien. <rire> et qui font pas mal leur boulot non plus. C'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes offres. Euh, une agence de voyage va vous proposer un produit packagé, c'est-à-dire un produit qui euh, a un départ et une arrivée euh, qui est fixe, euh, sur laquelle les étapes sont euh, globalement euh, cadrées, avec euh, des hébergements qui sont euh, déjà négociés à l'avance, puisque l'idée pour eux, c'est de dégager une marge sur le volume de vente euh, et de se, ça, de se payer comme ça, en fait. Hein, donc, euh, voilà, dans, dans les grandes lignes, c'est ça. Euh, donc, la flexibilité, si tu veux, elle est assez réduite. Euh, si tu as envie d'un voyage un peu plus euh, personnalisé, sur mesure, qui suit ton rythme aussi, et je pense que c'est là aussi où, avec des enfants, ça, ça a du sens. Euh, Mais... Quand tu as des enfants, tu peux pas. Euh, Il y a des matins où ça va être très compliqué à 8h30 d'aller prendre le bateau pour aller à tel endroit en excursion parce qu'à 8h30, euh, tout le monde est claqué parce que le petit dernier a fait que pleurer toute la nuit parce bah, qu'il a eu une poussée dentaire ou je ne sais quoi, tu vois. Euh, Peut-être que la veille, tu as fait une grande rando et que tout le monde est claqué. Enfin, c'est ça. En fait, le rythme euh, que tu peux imposer à un adulte, je pense que c'est un peu différent quand tu voyages avec des enfants. Euh, donc, voilà. Et du coup, une agence de voyage va te vendre une formule clé en main. Donc, tu, tu, voilà, tu, tu signes pour un, pour un voyage et tu sais quel est le montant dès le départ. Donc, ça te convient, ça ne te convient pas un travel planner euh, va se faire rémunérer à la journée de... enfin En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que si tu pars dix jours, moi, je ferai l'équivalent de 10 jours de recherche pour toi. Dix jours de forfait de recherche. Et donc, en fait, moi, que tu partes avec un budget de 30 000 euros ou un budget de 2 000 euros, ça n'a aucun impact. Je ne prendrai pas de pourcentage sur ça. Euh, si tu veux dormir dans une tente euh, dans le jardin d'un Polynésien ou si tu veux dormir dans un hôtel à Bora, Bora ça n'a pas d'impact pour moi. C'est vraiment ton choix, C'est on, on, on va fixer un budget ensemble et moi, je fais en sorte de tenir ce budget pour que ton projet se réalise. Avant, évidemment, euh, je m'assure que ton budget soit, euh, enfin, soit réalisé. Réaliste. Voilà. Ouais. Si tu me dis, euh, on part à quatre, on a mis 500 euros pour aller à Tahiti, je te dis, il bah, ah, va falloir un peu, de un peu. <rire> voilà. Alors, je peux t'envoyer Tahiti euh, le petit village perdu euh,
0: mais, au non. guichet de Air Tahiti euh, euh, à voilà. exactement <rire>
1: mais voilà l'idée c'est que je m'assure en amont euh, que ce soit un budget réalisable et ensuite eh ben, euh, on construit ensemble mais c'est toujours euh, tu vois je parlais tout à l'heure des hébergements je te propose trois hébergements s'il y en a un qui est euh, à 70 euros à la nuit et l'autre à 150 c'est toi qui vas choisir moi je n'ai pas d'intérêt à te vendre tel ou tel ouais. hébergement tu vois et à l'inverse, si demain tu me dis, mais écoute, euh, euh, les trois hébergements, ça ne va pas du tout, on ne s'est pas compris, moi je voudrais plutôt ça, ok, je prends le temps, je refais une recherche. On construit ensemble. Vraiment, on ouais, construit ouais, ensemble. Okay. C est... C est... On est sur du sur-mesure, mais pas à budget euh, agence sur mesure, si tu veux.
2: Ouais, euh,
1: ouais. Parce que moi, le principe, c'est que je facture 29 euros euh, par jour de voyage pour quatre personnes, euh, pour un forfait de quatre personnes, en fait. Donc, assez, euh, ça reste, en fait, accessible à euh, un, un grand nombre de voyageurs.
0: Oui, en fait. ouais, ouais, tout à et fait. Et quand même, la, euh, une autre différence que, que je vois avec une agence de voyage, c'est euh, euh, comment les personnes euh, réservent elles-mêmes leurs hébergements, leurs, euh, ouais. les activités s'il y en a, les transports, etc. Toi, tu, Moi, tu, je, tu je... proposes et les ouais. gens disposent, quoi.
1: Exactement. Moi, je ne prends pas du tout euh, la main sur les réservations. Tu as raison, c'est un point qui est important. Euh, moi je, je ne ferai pas les réservations euh, à la place de mes clients c'est vraiment mes clients qui vont euh, faire la réservation, Alors, ça a un double intérêt euh, c'est que c'est eux aussi qui auront toutes les notifications euh, qui vont avoir le contact direct avec euh, les hôtels avec les Airbnb si nécessaire euh, les changements de vol, tout ça c'est vraiment eux qui restent, euh, qui restent maîtres de tout ça et puis c'est eux qui vont euh, comme tu dis, qui vont choisir en fait, hein, qui vont vraiment euh, faire l'acte d'achat euh, du début à la fin. Il n'y a pas de frais cachés. Euh, C'est-à-dire que si je leur dis le logement, il est à 75 euros, quand ils vont payer, ils vont payer 75 euros. Il n'y a pas 10% ouais, ouais. pour Pascal. Euh, euh, voilà. C'est vraiment assez, euh, assez transparent. Donc, euh, en termes de maîtrise de budget, c'est vraiment mon client qui, euh, qui va... Ouais. Moi, je m'assure que toutes les propositions que je fais restent dans le budget. Mais finalement, tu as des clients qui vont peut-être partir sur toutes les offres les moins chères et être en dessous du budget qui s'était fixé par exemple ouais. tu vois c'est possible et à ouais, l'inverse que tu peux te dire bah, là je me fais un... je me fais un plaisir et je me prends tel hébergement euh, parce que euh, il a j'essaie de temps en temps de trouver des petites choses avec des tris sur le gâteau tu vois ce qui est quand même sympa ouais. euh, et puis bah le logement d'après du coup comme celui-là je l'ai payé un peu plus cher bah, je baisse un peu tu vois c'est
0: de la tambouille ouais. comme à la maison hein. c'est ouais,
1: exactement ouais. le même le même système
0: ouais, ouais, okay. Et donc, ton, ton entreprise s'appelle Revaoa. C'est ça. Et je me demandais pourquoi ça s'appelle Revaoa. D'où ça vient Ça sonne un peu
1: polynésien, quand même. Ça sonne un peu polynésien. Ouais. Alors, c'est pas une île de Polynésie, ça pourrait. Il euh, y, y a un petit jeu avec rêve à moi, euh, parce qu'il y a vraiment le côté un peu rêve, parce que je, ouais. je, je c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas, j'essaye d'aider les gens à réaliser vraiment leur voyage comme ils l'ont imaginé, rêvé. Euh, et au-delà, quand je peux. Euh, c'est vrai que j'aime que les gens me disent ah, « c'était vraiment chouette, je ne pensais pas » et ça m'a surpris, on a adoré. Euh, tu vois, d'avoir des gens qui veulent revoyager avec moi, c'est quand même sans doute la plus belle des victoires. Euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, il y a ce côté euh, polynésien, j'avais envie de, de retrouver des sonorités comme Fakarava, comme, tu vois, mmh. des destinations qui sont en fait des destinations importantes pour nous. Euh, on a une un attachement particulier pour la Polynésie et les Polynésiens, encore plus que la Polynésie je crois, euh, qui sont des gens euh, merveilleux, qui ont sans doute été les premières personnes qui m'ont euh, ouvert les yeux sur, euh, sur euh, ce plaisir de vivre et de voyager de découvrir de manière extrêmement simple les autres euh, avec une belle générosité, du coup j'avais envie d'inscrire un petit peu mon entreprise dans cette dans ce rapport-là aux autres. quoi. Ouais. Donc, euh, ça, pour moi, c'était
0: important. Donc oui, il y a un peu, il y a un peu de tout ça là-dedans. <rire> voilà. Avec Émilie, on a, on a vachement aimé ta, ta philosophie, en fait, euh, liée au voyage, etc. Euh, on n'avait jamais trop parlé, enfin, autant de, de votre vie de voyageur, de, de vie de famille de voyageur, etc. Mais on est super contente avec Émilie de... Voilà, de, de travailler avec toi et de bah, de te faire connaître un petit peu si on si on peut à notre à notre modeste échelle quoi et puis euh, on a la même philosophie en fait pouvoir aider le plus ouais, de gens ouais. possible à, à découvrir le monde, à, à ouvrir les choses qui nous entourent, voilà, à oser et puis euh, et puis à emmener ses enfants dans cette formidable aventure quoi. Donc
1: euh... ce que j'adore aussi c'est que j'ai vraiment une belle relation avec euh, avec mes clients et assez rapidement on a quand même tu rentres dans l'intimité des gens Mmh. Euh, fortement, un petit peu. Euh, et, du coup, euh, et du coup, on a une belle confiance. Et euh, ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui me plaît et qui me, qui me satisfait énormément quand je vois que j'ai répondu à la confiance qu'ils m'ont donnée et qu'ils qu sont hyper contents. Ça ouais.
0: Ils te racontent après, euh, tes clients, te un, à, à, après comment ça s'est passé et tout ça Ouais, j'en ai qui me racontent, j'en ai qui m'envoient des petits messages pendant qu'ils sont en voyage. Ouais. Bon, ben, génial. Euh, est-ce que, euh, pour conclure, je voulais te demander euh, quel projet vous avez, vous, à titre euh, perso, euh, de projet de, de voyage Alors, hein, ouais. Euh, <rire> ouais, ouais. Euh, et est-ce que, aussi, tu trouves encore... Enfin, euh, du fait que, maintenant, ton métier est déjà d'organiser des voyages, du coup, pour les autres, est-ce que, toi, t'as encore euh, envie et... Enfin, ouais, est-ce que t'as encore du plaisir à préparer des voyages pour vous Ouais. Alors clairement, euh... en ce moment, je suis en banque.
1: <rire> je n'ai pas de voyage à organiser pour moi-même. <rire> et euh, et c'est rigolo parce que ça fait partie, tu vois, c'était la discussion de ce week-end avec mon mari. Alors en fait, je triche. Euh, on a, le, on a le, le meilleur ami de mon fils aîné qui va partir euh, en bateau euh, pendant un an, au euh, mmh. mois de juin. Euh, donc, on a prévu d'aller les rejoindre, peut-être, euh, dans les Caraïbes. On va voir. Il faut qu'on qu affine ça avec le capitaine, tu vois, de savoir ouais. un peu quand est-ce qu'ils y seront pour pouvoir commencer à organiser. Euh, et je pense que secrètement, mon mari aimerait qu'on ait un bateau aussi pour euh, tu vois, faire un peu de voyage avec eux. Donc, euh, on va se calmer tout de suite. Euh, <rire> mais pourquoi, voilà.
0: pourquoi on va se calmer tout de suite non, Alors, je ne
1: suis pas du tout… Euh, je suis facilement dans l'eau. Je veux bien faire plein de choses et tout, mais c'est vrai que… Euh, comment dire, quand j'imagine un bateau perdu, tu vois, perdu, non, en fait, c'est un lapsus, mais quand j'imagine un bateau au milieu de la mer avec juste de l'eau tout autour de moi, on a déjà fait l'expérience parfois, euh, notamment en Polynésie, c'est pas un... Je me sens pas hyper rassurée parce que je maîtrise pas cet élément assez. Lui, il a fait beaucoup de voiles et je pense que ça... Ouais, ça les le bretons, fort. il a ça dans le sang. C'est ça. <rire> et ben moi, pas trop, je suis plus, tu vois. Et du coup, ok, si on n'est pas loin des terres, tu vois. Sinon, ouais, okay. Je pense que ça va venir petit à petit, mais je suis pas... Ça me fait une marche de progression, c'est toujours intéressant d'avoir des deux. <rire> Donc voilà, il y a peut-être ce projet euh, dans les Caraïbes euh, plutôt pour l'hiver 2023, euh, ben, tu vois.
2: Ouais.
1: Euh, voilà, tout ça, hiver. Je peux, on va voir en fonction de leur de leur plan de navigation. Et euh, et, et on aimerait bien repartir en Asie et peut-être peut-être Indonésie. Je sais pas, on est on est un peu chaud là-dessus en ce moment. Mais... Ouais. Il est certain qu'on aura d'autres voyages. Pour l'instant, on n'a mmh. pas encore calé exactement les choses. Oui, il n'y a rien de
0: concret, mais il y a on déjà des période. belles idées, quoi.
1: Ouais, carrément. Bah, euh, oui. Après, il y aura des choses un peu pas prévues qu'on fera quand même. On enfin, va voir. Mais oui, bon, ben...
0: ouais. Écoute, super. Euh, merci beaucoup, Pascal, de nous avoir merci fait voyager euh, pendant un petit peu plus d'une heure. Bon, comme d'habitude, ouais. euh, je dépasse tout le temps. Euh... Non mais merci beaucoup. En tout cas, euh, j'espère vraiment que que tu auras, allé euh, inspiré. Enfin oui, j'en suis sûre d'ailleurs, hein, des familles voyageuses. Euh, leur, leur montrer une nouvelle fois que que c'est possible. Et puis ouais. euh, pour ceux qui sont encore un petit peu hésitants, bah du coup, euh, tu peux les aider concrètement euh, voilà. à passer un petit cap, quoi. Avec Donc, euh,
1: ah, ouais, ouais. Ouais. même, tu vois, j'ai accompagné des gens même sur un petit moment de leur voyage, pas forcément tout ah, à l'heure. Oui. C'est possible ouais. aussi, s'il y a un moment un peu plus... qui paraît un peu plus compliqué. Ouais, ouais. Tu vois, ça peut être ça. c'est Un coup de pouce. En tout cas, j'espère que, euh, voilà, que, que beaucoup de gens auront envie de tenter l'aventure avec leurs enfants. C'est ça qui est important.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Pascal. Et puis, bah, à très bientôt, sans doute. Ouais, merci à toi. Encore une fois, un grand merci à Pascal d'avoir pris le temps de témoigner euh, et de partager euh, avec vous tous... Euh, son superbe voyage autour du monde pendant un an, euh, ses, ses envies d'évasion, ses rêves de voyage. Euh, vous l'avez peut-être remarqué, le petit passage sur, le, comment, sur la journaliste qui les a suivis, en fait on l'a enregistré après coup parce que euh, j'avais un peu oublié et je trouvais que c'était hyper intéressant quand même d'avoir euh, ce retour aussi. Euh, parce qu'on est sans doute nombreux à regarder ces émissions euh, avec ses familles voyageuses à la télé, et voilà. Donc, euh, grâce à Pascal, on connaît un petit peu euh, les dessous euh, de ces reportages. Et d'ailleurs, euh, le reportage qui a été consacré euh, à leur famille est disponible sur le site de Pascal, donc sur euh, son site de, de travel planner qui s'appelle Revaoa. Et évidemment, je vous mets toutes les coordonnées euh, dans l'article. Qui accompagne cet épisode donc sur le blog j'espère vraiment que cet épisode vous a plu qui vous donne vous aussi l'envie peut-être de vous jeter à l'eau qui vous donne des bonnes idées de pays à visiter et puis que vous avez découvert ce nouveau métier de travel planner en tout cas je le redis on est très heureux avec émilie de de vous faire connaître pascal son métier et, et d'apporter aussi, de, de compléter l'offre de parents voyageurs euh, pour vous aider à, à organiser euh, des vadrouilles, des escapades avec, euh, avec vos enfants. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux euh, pour euh, le commenter. Euh, tout ça est très très important pour nous. Un grand merci et je vous dis à très bientôt.